0: مرحبًا أصدقائي، عدنا لكم من جديد في الحلقة الثالثة من برنامج التجربة. حديثنا اليوم كان مع صديق شخصي دكتور أحمد رسلان. حكيت مع رسلان عن طب الأشعة، عن الجيمنج، الفلك، وتبسيط العلوم. لكم وقت ممتع. إذا عندكم أي تعليقات أو اقتراحات، ممكن تتواصلوا معي بشكل مباشر على تويتر أو فيسبوك. شكر خاص للزميل واثق الشويطري والصديق محمد شرنوبي لإضافتهم تعليقات وأسئلة على حسابنا على تويتر كل شيء حكيته مع راح بشكل روابط في وصف الحلقة مرحبا اسلان إزايك عامل إيه؟ أهلا، إزايك فرزت ليك وحشة الله يا
1: صديقي والله وأنت وحشني برضه أنا بعرفك رسلان تقريباً 2013 كيف تعرفنا على بعض متذكر؟
2: أتذكر من خلال محمد يسري صديقنا
1: من خلال يسري تمام <تصفيق>
2: أنشطة آه. المتعلقة بالتقنية في الكلية تقريباً
1: م. بعدين يمكن أول شيء بلشنا سوا كان موقع الجوجل صح؟ آه صح كان أنت وعيسى وشرنوبي ومين كمان كمان أنا كان؟
2: صلاح وأنت.
1: آه يعني ضلينا فترة مو قصيرة والله كان كان شغل حلو بتذكر وقتها.
2: عدنا سنة تقريباً أو أقل من سنة بحاجة بسيطة. أول سؤال
1: ف... كمان نفس السؤال اللي سألته لسعد ليش اخترت دراسة الطب؟ إيه
2: ليش اخترت دراسة الطب؟ والله ده سؤال معقد بالنسبة لطبيب مصري يعني. اكيد انت عارف من الفترة اللي انت في مصر نسبة كبيرة من طلاب الطب في مصر دخلوا الطب لان هم كانوا شاطرين ومجموعهم جابهم كل الطب يعني ما كانش فيه واي واضح او كانش فيه طريق هم مخططين له لكن الوضع مختلف يمكن بالنسبة لي شوية لان جدتي الله يرحمها والدة والدتي من وانا في ابتدائي مثلاً كانت بتقول لي يا دكتور احمد وكان البيت كله مهيأ ان هو يجهزني اخش طب لسبب ما انا مش فاهمه بصراحه يعني بس فانا الخطه بتاعتي فعلا كانت من بدري ان انا عايز اخش طب وان كان لو الزمن رجع بيا وكان في احتمال او قدره على اني اغير اختياراتي كنت اكيد غيرت هذا الاختيار يعني
1: شو شو كانت نوع الدراسه اللي كنت ممكن تدرسها اذا ما وقعت في الطب؟
2: انا بحب ال الهندسه واي حاجه فيها نشاط في اي حاجه فيها مزيج ما بين النشاط الفكري واليدوي او النشاط العقلي واليدوي فاعتقد الهندسه كانت بتحقق جزء كبير من ده لكن ما كانتش من ضمن الاختيارات اللي انا كنت بفكر فيها تقريبا في ثانوي يعني
1: بعتقد نفس الشيء عندنا كمان بسوريا دائما انت اذا جبت معدل اللي كليه الطب فاذا هيك ساورك الشعور انه انت تدخل شيء ثاني بيصيروا يشكوا بالاي كيو تبعك يعني انه انت طلعته ليش؟
2: تقيل انت خلاص انت دكتور وبيتقلق دكتور من وين انت يعني من اول لحظه
1: تماما تماما يعني انت لسه ما بتكون بتعرف لون المريول اللي انت لابسه ما بتعرف شكل المرضى بيصير انت دكتور بالظبط آه للاسف يعني هيك بي... فكرة مو مجتمعاتنا العربيه بس حتى هون بالمانيا يعني الاطباء هيك لهم ااا آه دور ثاني وقيمه ثانيه مع انه بالمجتمع الغربي هلا هو اقل من غيره تقريبا يعني انت لما تقول في محامي او طبيب اسنان هو شغله اكبر م. من طبيب بشري يعني بالوضع الاجتماعي وبالناحيه الماديه يعني المحامين هم بالمانيا ان رقم واحد يعني
2: بشكل عام الطب في العالم كله مهنه بائسه دي حقيقه يعني هو يعني بعيدا عن مصر والوضع الطبي في مصر مثلا او وضع الاطباء في مصر لكن لا الطب على مستوى العالم من اصعب المهن من اكثر المهن اللي بتجيب اكتئاب من من اكثر المهن اللي فيها عدد ساعات عمل من اقل المهن اللي فيها اجور مثلا فيعني للاسف بقى قدر ومكتوب
1: للاسف للاسف <تصفيق> وهلا
2: عم تختص اشعه اشعه تشخيصيه اه
1: وليش الاشعه؟
2: والله كذا سبب يعني هو أولا من الخصوصات اللي فيها أقل احتكاك مع المرضى وأنا شخص على غير ما يبدو عليا يعني غير اجتماعي أو يعني احتكاكي دايما بالناس القويبي مني أو أصدقائي بشكل قوي إنما بالناس الغرب لا احتكاكي أو تعاملي معهم محدود جدا فده أحد أهم الأسباب مثلا الاحتكاك بالمرضى قليل في نفس الوقت تخصص محتاج مجهود عقلي اكثر منه مجهود بدني. تخصص محتاج تكون بتفكر تكون بتبذل مجهود في المذاكره بعيدا عن مجهودك المدني او البدني او انك تفضل تشتغل عدد ساعات نهائي. فهو تخصص يحمل كذا ميزه بالنسبه لي. وفي نفس الوقت اقرب بقى لعالم التقنيه وعالم الكمبيوتر اللي انا بحبه وقاعد في مكتب مكيف على طول دي ميزه مهمه جدا بالنسبه لواحد زيي بيكره الحر وبيحب الاكسجين. يعني هو انا شايفه كان اختيار مثالي بصراحه بالنسبه لي وانا لو مش هشتغل اشعه مش هشتغل طب اصلا دي نقطه يعني ده قرار انا واخده لو مش هشتغل تخصص اشعه مش هسيب الطب كله.
1: اللي هي قصه المكيف فعليا هي انا بحزدهم دكاتره الاشعه عليها وبكل بكل محل بالعالم حتى عندنا بشرو بالشتا بتلاقيهم دائما قاعدين بالتيشيرت تبعهم والهواء البارد عندهم ومروقين بالضبط
2: ده ده يعني يكفي انك ان, إن المبطشيه ال 12 ساعه او ال 24 ساعه اللي بتشتغلها بتشتغلها في مكان مكيف وبتتعامل مع الحد الادنى من المرضى كل تعاملك مع دكاترة زمايلك أو مع جهاز كمبيوتر وصور وده شيء رائع.
1: <تصفيق> شو بيساوي دكتور أشعة؟ فعليا يعني أنت كيف إجاك مريض شو شو مدى تواصلك مع المريض؟ لأنه قبل شوي كنت عم تحكي لي إنه بتاخذ قصة مرضية يعني وأنا هي لقيته شيء غريب يعني, يعني هون بألمانيا مثلا أبدا ما بيقربوا على المريض.
2: هو بس أحيانا بيحصل إن المريض ما, بي... ما بيكونش متاخذ منه التاريخ المرضي بشكل جيد. فلما بتجيلي الاشعه انا ببقى محتاج اعرف الكلينيكال داتا او ال يعني المريض ده الشكوى اللي عنده بالظبط عشان جزء كبير من التشخيص معتمد على الشكوى المريض بيشتكي من ايه؟ ممكن ال اللي ظاهر عندي في صور الاشعه يبقى شيء غير شيء تماما بناء فقط على شكوى المريض. فلو الكلينيكال داتا مش واضحه بشكل قدامي بشكل واضح في خطاب التحويل من الدكتور مثلا او الممرضه ال اللي قامت بالفحص وخدت منه الكلينيكال داتا او القصه المرضيه انا لازم بتواصل مع المريض بشكل مباشر واخدها منه مم. تمام بس ده, ده يعني ده, ده حاليا اقصى تعاملي مع المرضى وفنا مبسوط بذلك يعني.
1: تمام الفكره انه بصير ما في ما في علاقه شخصيه مع المريض و و... وما ب... بس حتى لو هيك بيكون لما انت تلاقي بالصوره شيء مزعج اكيد هذا اللي حياثر نفسيا عليك يعني حتى لو هو... انت ما عندك تعامل مع المريض
2: هو أنا... انا في النهايه ما بتواصلش بشكل مباشر مع المريض حتى لو في تشخيص سيء لا الله انا اكتشفته انا في النهايه بكتبه في في الجواب اللي بيروح لل... للطبيب المعالج مش مش انا اللي ببلغه للمريض مش انا اللي بقول للمريض انت عندك كذا دي برضه ميزه صح دي ميزه انا في النهايه يعني انا اللي بكتشف الخبر السيء لكن مش انا اللي ببلغه للمريض
1: صح 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 هي كمان ميزه كبيره انه ما تكون المهمه وصعبه هي على عاتق الطبيب
2: كم سنه التخصص عندكم؟ لا على حسب من ثلاث سنين لخمس سنين دي فتره التدريب وبعد كده تبقى اخصائي وتكمل بقى بس طبعا على حسب المكان اللي انت فيه على حسب البرنامج التدريبي اللي انت فيه ما فيش نظام ثابت يعني. امم تمام
1: تمام طيب هي خلصنا من قصه الطب انت خلال دراستك الطب كنت عم تشتغل شيء ثاني اه فيك تحكي لنا عن فريق معرفه؟
2: اه والله هو اه اه فتره كلية كانت بشكل عام بالفترات الثرية جداً بالذات بعد ثورة 25 يناير 2011 والفترة دي فبدأت تظهر أنشطة كتير أنا كنت بطبعي بحاول أشترك في أكبر قدر ممكن من الأنشطة فمن ضمنها مثلاً فريق معرفة طبعاً ده أحد الفرق الفكرية أو الثقافيه اللي كانت في كلية الطب وهي طبعاً يعني هو فريق كبير على مستوى الجمهورية وإحنا كنا الجزء الخاص بكليه الطب، كنا على طول بنقعد نناقش كتب فكريه، كتب سياسيه، ادبيه، تاريخيه، علميه. آه، وكان الفريق كبير يعني اعتقد وصل في اقصى مرحلة العشرات الطلاب، كنا بنقعد مع بعض نتناقش. آه، دي كانت من الفترات المهمه جدا يعني وبشكل عام الفتره دي كان بجانب فريق معرفه كان في انشطه ثانيه كثير اعتقد ان هي يعني فرقت كثير معايا بعد كده يعني فرقت يعني خلتني اكثر قدره على اني امارس اكتر من حاجه في نفس الوقت ما اكتفيش باني محبوس في مجال واحد مثلا لا انا قادر ان انا اشتغل في كذا حاجه لان في فتره الكليه انا فعلا بجانب الكليه كنت بعمل حاجات كتير امم من ضمن فريق معرفه
1: وشو كان كان في لك تخصص معين بفريق معرفه ولا ما كان فريق ممكن... معرفه
2: يعني أنا شخصياً كنت مثلاً بـ بـ بشرح أو بقدم للناس الجزء العلمي متعلق بالفيزياء والفلك لكن الفريق كله كان بيشتغل على كل حاجة في نفس الوقت يعني لو في مناقشة كتاب مثلاً سياسي زي مثلاً كتاب عبد الرحمن الكواكبي كنا كلنا بنناقشه كتاب مثلاً لسيري كنا كلنا بنناقشه كتاب لعلي عزت بيجوفيتش كنا كلنا بنناقشه يعني في جميع الأحوال الفريق كانت أنشطته كلها مش مش مقسمه لا كلنا بنشتغل مع بعض لكن اللي بيقود المناقشه أو بيقود تقديم الموضوع بيبقى على حسب الحاجه اللي هو مهتم بيها أكثر. فأنا كنت مركز أكثر طبعا في الجانب العلمي.
1: حلو ومن إمتى أنت بتحب الفيزياء والفلك من من زمان ولا هل كونت هالشغف هل... بهذا الاختصاص خلال دراستك الطب ولا من قبل؟
2: لا 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 الفي... الفيزياء والفلك كنت بحبهم من زمان لكن بدات اهتم بالقراءه فيهم وبتطوير نفسي فيهم في متاخرا يعني في الكليه لكن كشغف بشكل عام وكمعرفه بسيطه لا انا كنت بحب الفيزياء جدا من زمان واحرا كان عندي كتب علميه عن تبسيط علوم الفيزياء والفيزياء الفلكيه من وانا في ابتدائي مثلا لكن يعني بدات اركز أكثر في الموضوع وانا في نهايه سنين الكليه كمان في اخر سنتين في الكليه مثلا
1: انا شفت مكتبتك مكتبتك
2: رهيبه وكبيره جدا يعني حسب ما اتذكر ديد اكس. تعتبر مكتبه صغيره بالنسبه لناس كثير لكن هي مرضيه بالنسبه لي
1: والله كانت كبيره يا صديقي يعني انا اللي شفته كان كثير انا عم حاول بلش هلا مكتبة هون بس كمان هون الحصول على الكتب العربيه صعب صعب مع انه في ك... في كذا خيار في كذا خيار جديد يعني بس قليل والسعر غالي مشان هيك قلبت على القراءه بالكندل، انت بلشت تقرا بالكندل كانه من قريب.
2: انا بدات اقرا بالكيندل من قريب عشان اسهل في الحمل بصراحه يعني انا بسافر كثير فاسهل من اني اشيل كتاب اشيل كندل عليه 50 كتاب واقرا اللي انا عايزه في طريقي.
1: تماما عم أه، تلاقي كتب عربية بشكل جيد ولا معظم الكتب انجليزية؟
2: لا في 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 مكتبة العربية على كندل بدأت بدأت تنمو وبتنمو بشكل متسارع على فكرة يعني يعني تقريبا كل يوم بينزل في كتب جديدة بشكل رسمي وبشكل غير رسمي كذلك يعني ده موجود م. وده موجود لكن في جميع الأحوال هي مكتبة ضخمة جدا يعني حاليا مكتبة ضخمة وبتزيد بمعدل متسارع يعني
1: اتمنى يعني يوما ما نوصل لمرحلة المكتبة كندل الالكترونية يعني دائما انت امازون لما تلاقي اي كتاب بتفوت بدك من امازون بتلاقي فيك تشتري النسخة الورقية او نسخة
2: كندل أو... تماما ده بالنسبة للكتب العربية هياخد وقت اكتر لاني انا اعتقد ان ثقافة المستهلك العربي لسه مرتبطة بسلعة ممسوكة يعني انا شخصيا حتى بعمل كده في كتب انا بقراها على كندل انا شاريها كتاب ورقي آه لما يجي لي سلعه خصوصا من أمازون الاسعار نوعا ما غاليه بالنسبه للمستهلك العربي او بالنسبه للمستهلك المصري تحديدا فانا اعتقد ان احنا ما زلنا هنفضل الكتاب الورقي آه حتى لو انت محتاج تقراه على كندل آه هتحاول برضه تكون شاري الكتاب الورقي لان انت بتدفع قيمه بتدفع فلوس تمام بدك شيء مادي تمسكه إيه بايدك شيء تحس فيه آه.
1: الثقافه دي محتاجه وقت عشان تتغير تماما يعني قصه الاشتراك مثلا ببودكاست يعني ما بعرف انا اذا كان في بودكاست عربيه واحده شفتها انه الاشتراك فيها بفلوس بس مم. ما بعتقد كملت ما بعرف اذا بتعرف هو ثمود وصالح عارف. الكيلاني كانوا عم يعملوا بودكاست سوا اشتغلوا خمس حلقات يمكن ما اشتغلوا اكثر يعني لانه مثل ما انت قلت انت اذا ما في شيء مادي نحن بال نحن لسه مجتمع آه الماديات فيه آه قليله، الفلوس قليله وما فيك تدفع فلوس كثيره لتشتري شيء انت ما عم تقدر تشوفه، ما عم تقدر تمسكه تحس فيه. بالضبط بالظبط تمام آه خلصنا من فريق معرفه، بدي اسالك سؤال ثاني على تيد اكس طنطا، انتم عملتوا تيد اكس بطنطا؟
2: تيدكس <تركز> طنطا <تونتا> يو طنطا <تونتا> يونيفرستي.
1: امم.
2: اعتقد في اخر اخر سنتين في الكليه وامتياز عملنا حدثين تيدكس او حدثين كبار وحدث صغير في ثلاث سنين ورا بعض. كان بيتعمل في الكليه. عملنا مره في كليه طب ومره في كليه تجاره اعتقد. وانا كنت بس فريق فريق
1: ومن استضفته في فعاليه تيدكس طنطا يونيفرسيتي
2: هو اتذكر الدكتور هاني البنا كان من اهم الناس اللي استضفناهم هو طبيب مصري ومؤسس منظمات الاغاثه الاسلاميه وعضو في المجلس الاقتصادي للامم المتحده هو شخصيه ملهمه جدا جدا اعتقد انه ساب ممارسه الطب برضه بشكل نهائي دلوقتي وشغال في العمل الاغاثيه في 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 دول كتير جدا ااا أه وبصراحة بالشخصيات الشخصيات اللي أنا حبيتها من يعني من لقائي البسيط جدا معاه في الفترة بتاع تيدكس دي. أه كان شخص ملهم جدا ومش يعني بحتاج شوية متابعة عشان الناس تعرف أكتر عنه وعن النماذج اللي زيه في العمل الإغاثي العام على مستوى العالم. أه كذلك برضه أه في أحد فعاليات تيدكس طنطا يو أه عرضنا فيلم أه أخر أيام الأرض. هو فيلم صوتي بيتكلم عن نهاية العالم من التصور الإسلامي اللي هو الحرم بين المسيخ الدجال والمسلمين والمؤمنين والفترة دي هو فيلم صوتي يعني هو فيلم تسمعه بس يفضل تسمعه ومغمض عينك حتى وده اللي احنا عملناه فعلا في الإيفنت ان احنا عملنا زي حاجة تغطي العين كده وزعناها على كل الحضور من بطولة حنان ترك وخالد صالح وهاني عادل واستضفنا حتى مؤلف ومخرج الفيلم خالد المهدي في اليوم ده وكانت تجربه بصراحه رائعه جدا يعني السينما الصوتيه دي بشكل عام مش مش مالوف او معروف قوي وانا ما اعتقدش ان في تجارب كتيره غير اخر ايام الارض وفي فيلم جديد لنفس اعتقد لخالد المهدي برده اسمه النداها نازل قريب. امم ال آه كانت تجربة جميلة جدا جدا برده عرض الفيلم ده يعني.
1: وهو هذا الفيلم يعني هو عباره عن ناس عم يحكوا مع
2: بعض يعني هو مثل اوديو بوك بس او مثل ما نقول مسرحيه صوتيه هو يعني. فيلم هو فيلم كامل بس من غير صوره بس هو فيلم مؤثرات صوتيه اكشن تمثيل فيلم كانك بتتفرج على فيلم لكن من غير صوره بس
1: اول اول مره بسمع المصطلح بس مصطلح حلو يعني لحاول اشوفه مصطلح يشوفه.
2: جديد او مصطلح مش مالوف بصراحه لكن يستحق يعني يستحق انه يتسمع يعني
1: حلو حلو بنشوفه لا كان اكيد رح نحط رابطه بالوصف الحلقه اذا لقيناه كمان حوالي 76 دقيقه عم نشوف هلا ما كثير طويل جميل جدا جميل جدا معناتها والله عملتوا شيء حلو بتيدكس طنطا University هل كان سهل إنه تاخد اللايسنس ولا كان
2: مشوار طويل وتعب ولا؟ نعم هو اللايسنس اللي كان واخدها محمد الشرموبي صديقنا اعتقد مش متذكر بصراحه الموضوع خد منه وقت قد ايه لكن الاقي الاجراءات بتاعت تيدكس مش صعبه قوي يعني هم ليهم اشتراطات معينه مجرد ما انت ما تحققها خلاص بتاخد اللايسنس يعني
1: كانه كل كل هالنشاطات اللي صارت عندكم صارت بعد الثوره ما هيك؟
2: اه طبعا قبل الثوره ما كان في مجال متاح لهالشيء ولا ما كانش في دماغنا اصلا اي نشاط يعني هي برضه الثوره زي ما يعني الثوره اعتقد ان نتيجتها الوحيده المتبقيه حتى الان هو التغيير اللي عملته جوانا احنا يعني يعني النشاط ده احنا مدينين بيه للثوره نفسها ان هي غيرتنا يعني الافكار ما كانتش موجوده قبل كده ومش عارفين نعملها لا في الواقع الافكار جت مع الثوره الالحركه جت مع الثوره الحماسه النشاط التفكير والخروج عن المالوف ومحاوله فعل اي شيء كان كانت مع الثوره ما كانتش دي افكار موجوده عندنا قبل كده خالص
1: ايه ننتقل لموضوع جديد كمان مايكروفون يمكن كمان تاسست بعد بعد يناير 2011 ولا قبل
2: مجله مايكروفون طبعا ايوه بعد 2011
1: فيك تحكي لنا عن ميكروفون كيف اجت الفكره مين اللي بلش فيها
2: هي, هي يعني انا كنت بض... أنا, انا 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 اشتركت في مجله مايكروفون بدايه من العدد الثاني القائم بالفكره فريق من الاصدقاء منهم عبد اللطيف الطحان ومحمد يسري واحمد جلال والدكتوره يمنى مرعي ومجموعه كبيره من ال من الاصدقاء اللي كانوا معانا جزء منهم كبير كان في فريق معرفه جزء منهم كان في فريق تيديكستانتا يو. الانشطه منها يعني داخل اطار الكليه كانت الاصدقاء دايما متداخلين في كل الانشطه. أه وانا بدات معهم من العدد الثاني أه عن رحله قمت بيها في اللص واسوان وكتبت عن اللص واسوان. و... وكان دوري في المجله ان انا كاتب بس مش 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 فرد رئيسي في فريق المجله. ايه هي كانت تجربه قصيره الـ الـ الاجل لكن كانت تجربه مثمره جدا 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 يعني كل اللي قرأوا المجله بلا استثناء كانوا مبسوطين منها دكتور احمد خالد توفيق رحمه الله عليه كتب فيها معانا عدد وكان بيحبها جدا المجله وكان يعني كان على طول كان كنا له الاعداد اللي بتنزل هو نزل اربع اعداد فقط توقفت لمشاكل تمويليه كالمعتاد ان الأمور دايما بيبقى عازف على قراءه المجلات اللي هي مالهاش تمويل كبير، مالهاش دعايه كبيره، كلها كانت مجهود شبابي فردي. كنا احنا اللي بنقوم بكل المجهود تقريبا المتعلق بالمجله يعني.
1: يعني التمويل والطباعه وكل شيء كنتوا انتم تساووا يعني كان الفريق المجله لحاله يسوي بدون دعم خارجي او كان شيء.
2: كان كان في محاولات طبعا للبحث عن سبونسر او تمويل. لكن الـ الـ الامر لم يتم بالشكل المتوقع يعني لكن هي التجربه اهم شيء فيها بصراحه هي الفريق اللي قام بيها يعني الفريق نفسه تطور جدا جدا العلاقات ما بين اصدقاء ما بين الاصدقاء جوه الفريق تطورت جدا اعتقد ان المجله الاثر الرئيسي لها هي اثرها على الناس اللي اشتغلوا فيها مش الناس اللي قرأوا <تصفيق>
1: بعتقد يعني انا انتم الفرقه او النواه اللي شكلت هي المجله تقريبا قسم كبير منهم عم يشتغل باضاءات هلا صح ولا اه
2: حقيقي حقيقي في بدايه اضاءات تحديدا عدد كبير من اللي كانوا في المجله بداوا يكتبوا في اضاءات
1: بعدين اجت اضاءات واضاءات هي اول شغل رسمي لإلك او شغل بروفيشنال لإلك بحيث انت صار عندك يعني جوب ديسكريبشن كمدير قسم و صرت مسؤول عن شيء معين و... يعني بالاضافه لانتاج المحتوى صرت مسؤول عن فريق وبشكل اداري. آه، كيف بلشت تجربه اضاءات؟
2: آه، والله انا انا انضميت لاضاءات في،, في في مارس 2015 كان في البدايه خالص لما كان اضاءات جزء داخلي في موقع مصر العربيه آه، كنت بكتب مقالات علميه في تبسيط الفيزياء وتبسيط الفلك و تبسيط العلوم بشكل عام آه، وانت كنت معايا وعمر صدفه و... كان معايا بعد كده لما اضاءات انفصلت آه، في 2016 ونزلوا طلب انفصلت بشكل موقع مختلف اضاءات دوت كوم دا... بدل ما كانت جزء داخلي في موقع اخر آه، ونزلوا الفريق الاداري للموقع نزل اعلانات هو محتاج مشرفين وموظفين اداريين في الموقع أه وانا قدمت بجانب خبرتي في الكتابه دخل الموقع على مدى 8 شهور أه والفريق اللي كان متكامل اصلا بشكل عام أه أه خلال الفتره دي الفريق كله دخل بشكل احترافي في اطار الموقع اول ما بدا بشكل منفصل وبقى باب علوم وتقنيه وكنت انا المسؤول عنه وكان المحررين معايا انت فرزت وعمر صفا بعد كده انضم علينا محمد صلاح قاسم وانضمت علينا مي السيد وانضم علينا محمد يوسف ومحمد فضل والفريق كل شويه يعني رايح جاي بيكبر ويصغر يكبر ويصغر بس ما زال فريق متماسك ومعنا طبعا شادي عبد الحافظ من البدايه. فهي دي قصه اه هي هو فعلا اول عمل احترافي ليا في مجال الكتابه العلميه والصحافه العلميه يعني.
1: وشو الاصعب انتاج المحتوى ولا اداره فريق؟ لا انتاج المحتوى طبعا. تجربه <محتوى> انت, انت فريقك كان ممتاز جدا جدا لانه انا منتهجمتي آه اداره فريق <تعجب> هو شيء صعب اذا كان في عندك اعضاء شوي مو متعودين معك كان متعب جدا بصراحه
2: والله يعني انا خلال دلوقتي احنا بنتكلم من 2016 ل 2019 سنه تقريبا اربع سنين انا قدرت في فريق اعتقد مره علي اكثر من 15 عضو او اكثر والفريق الحالي فيه ست محررين يعني ما اظنش ان انا واجهت صعوبة في إدارة فريق، بالعكس يعني الأمور كانت دايماً بسيطة، كانت دايماً واضحة، العلاقة ما كانتش علاقة مدير ومرؤوسين والجو لا، يعني احنا كلنا زي بعض، واحنا كلنا بننتج محتوى هدفه الرئيسي تبسيط العلوم وتقريب العلوم للناس أكتر. ما كانش الأمور معقدة بالشكل الإداري المتعارف عليه في العالم العربي يعني. مم. فإدارة الفريق، لا، إدارة الفريق عمرها كانت صعبة بالنسبة لي خالص، ال ال الازمه الرئيسيه فعلا كانت المحتوى لان الجمهور العربي توجيه محتوى ليه شيء شديد الصعوبه الجمهور العربي هي اجذوبا انه لا يقرا هو بيقرا لكن هو بيقراش الحاجات المهمه او ما بيقراش الحاجات اللي انت بتظن انها مهمه وفي النهايه انا لما اكتب مقال عن نظريه الكم مثلا كم واحد مهتم انه يقرا مقال عن نظريه الكم بينما لما تكتب مقال عن حركه القمر في السماء هيتقرا اكتر هتك... هتكتب التطور هيتقرا عشان الناس تخش تشتمك. آآ... فاهمني؟ آآ فالجمهور العربي لا بيقرا لكن عشان توصله حاجه اكثر تعقيدا شويه ده بيحتاج مجهود مجهود كبير فعلا.
1: هو هي المشكله تبع شو يقرا وماذا يقرا وليش يقرا هي شيء صعب يعني انا بتذكر في فتره اكتئبت فيها جدا لما كنت عم بشتغل بطاقات كنت عم بكتب عن مره كتبت عن الثقوب السوداء والبيضاء والماده المضاده يعني ما كان في قراءات جيده بعدين انت اقترحت علي خبر كان كنت انا بالاضافه للتقارير كان عم نغطي احيانا اخبار كان في اختراق معين ما يمتذكره بصراحه فكتبته يعني لانه كان ترند هو الفكره انه اذا انت بتلحق الترند بتجيب خلال اقل من 24 ساعه كان في عندي اكثر من 1000 فيو انا وقتها انا انصدمت يعني نفسيا انه انا انه إن لما تحكي انت ما بتحط تعب على خبر ممكن تتعب على خبر بس اكيد ما حتتعب على ليمت ما عم تتعب على تقرير مثلا يعني بتذكر مثلا اي البيوهاكينج او لما كنت عم بكتب عن البيوهاكينج الثلاث مقالات اللي انا حابون جدا لحد هلا مره بفتح
2: بقول هذول الجمهور الجمهور العربي بيحب الترند غالبا غالبا برضه ما بيطرقش عن حاجه ما يعرفش عنها حاجه خالص فانت لما تدي له موضوع عن السفر عبر الزمن ممكن يقراه لكن لان هو شاف افلام فيها سفر عبر الزمن لكن لما تدي له موضوع عن الثقوب السوداء ما بداوش يعني الاهتمام بالثقوب السوداء ما بداش يتزايد وسط جمهور العربي غير بعد فيلم انترستيلر صح 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 فهمني فهو في النهايه اه فهي لعبه توازنات انت بتحاول توازن ما بين الترند وما بين المعلومه اللي انت عايز تقدمها بحيث برضو الهدف الرئيسي من اللي انت بتكتبه انه يقرا
1: تماما هو فكرة لما يجي القارئ اللي عندك على الموقع بسبب خبر
2: ممكن بعدين يطلع ويقرا تقرير يعني بالظبط بالظبط فهو يعني انت بتحاول تعمل هي لعبه توازنات آه كان في مقال
1: انت كتبته بعالم الابداع عن النجوم وقصص تسميه المجرات ونجوم شو كان اسمه فيك
2: تذكر عنه اتذكر آه اساطير آه آه الهمها النظر الى السماء حاجه زي كده
1: كان كان مقار... مقال رائع وكبير ومتعوب عليه فعليا يعني متذكر كان آه
2: آه انا انا حاليا بحول الفكره دي لكتاب على فكره بس اعتقد أنه هياخد مني اكتر من سنه شغل أم...
1: تقريبا قد ايه اشتغلت على المقال على هذا المقال مثلا بالتحديد
2: على هذا المقال تحديدا اتذكر ان تقريبا 20 يوم لان هو كان مقال داخل مسابقه أم... أم... وانا أم... كسبت في المسابقه كسبت تلسكوبا في, المساب... في المسابقة دي فأتذكر أن أنا بدأت في المقال ده يعني أخذت في المقال ده تقريباً 20 يوم واستشرت عدد من الأصدقاء فيه وأنا شغال فيه منهم عبدالوطيف الطحان ومحمود هدود عشان أكتبه يعني هو ما كانش مقال سهل بالنسبة لي بصراحة يعني
1: بس مثلاً نقول مقال عادي كم ساعة الواحد ممكن يستغرق بكتابته؟
2: ايه برضه سؤال صعب او السؤال بمعنى ما ملوش اجابه واحده يعني مم. هو في مقال بياخد مني ساعتين ساعتين حرفيا ساعتين عمل فقط وفي مقال بياخد مني أكتر من 10 ايام وكل يوم فيهم اربع او خمس ساعات منهم مؤخرا مقال مقالين تحديدا المقال عن عبوديه الكوبلت على إضاءات ومقال عن الإنسان العقبة التي تقف في طريق التقدم، ده مقال عن سيطرة الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية مستقبلا. المقالين دول تقريبا خدوني 10 أيام شغل يومي، كل يوم بشتغل عدة ساعات.
1: الشغل مفهل.
2: الشغل ده مش كتابة، الشغل ده أغلبه بحث وقراءة. في النهايه الكتابه يعني انت بتقرا وبتبحث في مثلا 40 50 60 مصدر عشان في النهايه تطلع ب ب 10 مصادر هما اللي هتكتب منهم وممكن تقرا معلومه في كتاب وتلاقيها مذكوره في مقال اخر فتستعين بالمقال الاخر كمصدر لسهوله الوصول يعني الكتاب بيهني ف ده, ده 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 اللي بياخد وقت اكتر البحث فبس المقالات اللي بتاخد الوقت ده اقل بكثير من الـ من الـ يعني لا تزيد اعتقد عن 20% من المقالات يعني المقالات اللي بتاخذ وقت كبير للدرجه دي ام
1: <تصفيق> ام أه وهلا عم تشتغل كمان مع العلوم للعموم ولا كيف طبيعه شغلك معه؟ انا قرات مقال واحد بس اللي كان ب أه علوم القوى الخارقه عن ايرون مان عن الرجل الحديدي <تصفيق> انت عم تشتغل معهم بشكل مستمر ولا كيف طريقه شغلك معهم هلا
2: والله والله يعني هو شغل متقطع مش شغل مستمر مع العلوم للعموم يعني بكتب مقال مثلا كل شهر الشهرين شغال حاليا في معجم مصطلحات تقنيه وطبيه تقنيه بحكم الاهتمام وطبيه بحكم الوظيفه يعني ف ده معجم شامل يعني شغالين عليه هيبقى معجم اونلاين طبعا على الموقع برضو عندهم ده شغالين عليه فاغلب شغلي مع العلوم للعموم لا فري مش مش وظيفه ده بحكم الوقت مش اكتر يعني ما عنديش وقت اضافي حاليا ان انا اضيف وظيفه ثابته فوق الشغل اللي انا بعمله يعني والصديق سعد لطفي طبعا ربنا يجازيه خير هو هو اللي بيتابع الشغل ده معايا وهو اللي دايما بيطلب مني لما انا اتكاسل في شغل ما فين المقال فين فين المصطلحات مش عارف ايه هو اللي يزورني عشان أكمل المطلوب مني يعني كل فترة
1: اه والله انا, أنا بحب يساعد انا شفته لساعد مرة واحدة للأسف بمصر بس حكيت معه كتير وحكى معي لأكتب العلوم للعموم بس انا كسلان صاير بالفترة الأخيرة خلال السنتين <تصفيق> كسلان
2: جدا جدا يعني. المشكلة ان الشغل العملي اللي الواحد بيقوم به زي مثلا ممارسه الطب مجهد مجهد على المستوى الذهني والعقلي فبتلاقي نفسك يعني انا النهارده مثلا الجمعه انا كان عندي نبطشيه امبارح نبطشيه اول امبارح انا النهارده نص اليوم نايم مش قادر مع حين مع انه ورايا شغل يعني الوقت ده المفروض نظريا وقت فاضي يعني المفروض اكتب فيه مقال مثلا او اخلص فيه حاجه لا انا صحيت من آه... فطرت وصليت و... ونمت مرهق ارهاق يعني ارهاق رهيب فالوظيفه العمليه تحديدا ممارسه الطب اه لا مجهده ومتعبه وبالنسبه لك انت كمان اه اه عدد ساعات العمل اللي اتنين بيبقى طويل تو وبشكل متواصل ومستمر بتبقى محتاج بعدها راحه.
1: صح صح يعني حاليا
2: 42
1: ساعه بالاسبوع 8 ساعات او اكثر يوميا ما عم نشوف الشمس رسلان ما عم نشوف الشمس ابدا حاليا هون عندنا بالمانيا بتطلع الشغل الساعه سبعة وبترجع الساعه ستة يعني اه فما فيش شمس اه لا انا بشوف الشمس الحمد
2: لله اضاءات
1: انت تعرفت على
2: شادي عن طريق اضاءات؟ لا عن طريق فيسبوك من زمان من مش متذكر من كم سنه بالضبط بس هو في بدايه إضاءات لا وأنا انا 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 يعني انا مصاحب شادي بشكل شخصي مش بشكل عملي يعني احنا اصحاب ودخلنا يعني بيوت بعض و يعني مش محاضرات او كده يعني مش عايز اقول لك ان انا نادرا لما بتفرج على محاضره لشادي هو صديقي الشخصي. م. يعني وشغالين طبعا مع بعض بقالنا اعتقد اربع سنين او أكتر
1: انا بصراحه حبيت طريقه شادي بالكتابه كمان طريقه مميزه وانا تعرفت ده. عليه عن طريقك عن طريق الفيسبوك بعدين لما عرفني عليه شخصي ولما نزلنا وين نزلنا وقتها رحنا على اي مكتبه وقت نزلنا ورحنا جبنا كتب سوا وطلعنا ما بالسياره معه اثناء س... لما يكون عم يسوق بالسياره
2: كنا في احنا رحنا القاهره مع بعض مره ورحنا ايفنت في القاهره مره مع بعض ورحنا اجتماع مش فاكر يعني احنا خرجنا مع بعض مرتين ثلاثه مثلا انا وانت وشادي ومره وم... كان معنا محمد صفا افطار اضاءات افطار اضاءات السنوي صح مرة وكان في ايفنت مش فاكر تفاصيل بالضبط
1: يعني كان احنا لما كان بده يطلع ياخدنا معه كان مشغل محاضرة فيزياء بالسيارة
2: والبس لما طلعنا
1: يعني. يعني انت عامل سوق عم تسوق انا ممكن اسمع بودكاست ممكن اسمع اوديو بوك بس عم اسمع محاضرة فيزياء شادي كان يعني آه شادي رهيب وبعدين بلشت بلشت معه السماء الليله ولا انت بلشتها لحالك ولا شو هي السماء الليله وكيف بلشتها وشو وضعها حاليا؟
2: والله هو السماء الليله يعني هي يمكن افضل شيء انا بعمله دلوقتي او اكثر شيء مقرب لقلبي انا بعمله دلوقتي. هي فكره جات لنا انا وشادي بدعم وتشجيع من احمد ابو خليل، احمد ابو خليل رئيس تحرير ضعاد ومديري المباشر في الشركه اللي انا بشتغل فيها منتج محتوى حاليا الفكره جت احنا عايزين نبسط علوم الفلك للناس طب احنا نبسط علوم الفلك للناس ازاي قدامنا طريقتين الطريقه الاكثر تعقيدا او الاكثر تقليديه وانك تجيب المحتوى الانجليزي وتعمله بالعربي الطريقه اللي احنا اخترناها هو ان احنا نقول للناس والله يا جماعه اطلعوا دلوقتي البلكونه بصوا على يمينكم كده شويه هتلاقوا نقطه زرقاء النقطه الزرقاء دي نجم ازرق عملاق اسمه كذا المعلومه الثانيه اللي بعدها والله النجوم الزرقاء العملاقه دي عباره عن كذا 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 فانا بدي له نفس المعلومه لكن بطريقه مور براكتيكال طريقه عمليه وفي نفس الوقت يقدر يقوم بيها في يومه لان انا فعلا ما بطلبش من اللي بيتابع السماء الليله اكتر من انه يطلع في البلكونه او انه يبص من الشباك او انه هو ماشي في الشارع يبص فوقه ما بطلبش منه يبذل اي مجهود اكتر من انه ياخد دقيقتين لخمس دقايق من وقته في المكان اللي هو قاعد فيه اكيد اي مكان انت فيه فيه شباك فيه بلكونه فيه سطح بس فدي الفكره اللي احنا قررنا نعملها ان احنا هنبسط للناس حاجه اسمها علم الفلك علم الفلك علم مهمل جدا في الوطن العربي حاليا على الرغم من ان العرب بشكل عام من رواد علم الفلك على مستوى العالم تاريخي <تصفيق> تاريخيا، لكن حاليا لا مفيش خالص. وفي نفس الوقت بأبسط طريقة ممكنة، إن أنا مش عايزك أكثر منك تطلع تبص دلوقتي تشوف القمر وجنبه نقطة منورة، وبقول لك النقطة المنورة دي اسمها كوكب المشتري، ما هيش نجمة زي ما أنت متخيل. بعد كده هقولك لك كوكب المشتري ده هو أكبر عملاق في المجموعة الشمسية، كتلته كذا، حجمه كذا، مش عارف إيه، بس أنت لما تطلع تشوفه بعينيك وتعرف إنك شايف كوكب تاني دلوقتي هتهتم إنك تعرف المعلومة التانية. هتهتم انك تعرف المعلومه التالته، هتهتم بعد كده انك تعرف اكتر لان دي حاجه انت بتشوفها بعينيك قدامك دلوقتي حالا في اللحظه الحاليه انت شايفها بعينيك. انما لما اديك المعلومه بشكل نظري زي كتب العلوم آه غالبا انت مش هتقراها. بس. فمن هنا فمن هنا جه اسم السماء الليله، ان انا بقول لك السماء دلوقتي فيها ايه؟ بس. دي السماء الليله.
1: حلو حلو هو الشيء لما يكون شيء براكتيكال مثل ما انت قلت يعني بنرجع لقصة تبع انه شيء مادي شيء انت عم تقدر تشوفه بحواسك عم تقدر تشوفه بيختلف عن شيء انت عم تقرأ مجرد كلمات على شاشه او مجرد كلمات على ورقه او على كتاب لما اشوفه انت ممكن تطلع بعدين تقول لرفقاتك هذا المشتري وبعرفه مشان كذا وكذا وبعرف انه بيصير هيك هيك يعني حلو حلو قصه البراكتيكال بعدين عم تعملوا أنتوا كانه طلعات رصد <تصفيق> بدأنا
2: نعمل طلعات طلعات رصد ورحلات رصدية لوادي الحيتان والأماكن الصحراوية بشكل عام عشان التلوث الضوئي في مصر بيخليك في قلب المدن تشوف الحاجات اللامعة فقط اللامعة جداً بينها في الصحراء انت بتشوف بعينك من 6.000 إلى 10.000 نجمة تقريباً بتشوف قلب المجرة وبتشوف دراع المجرة بتشوف السدم بعينك وبالمناظير فبدأنا نعمل رحلات وهي رحلات الفلكية شيء موجود في مصر مش احنا اللي ابتكرناه لكن يعني إحنا بدأنا بشكل مختلف مع الجمهور فوصلنا لجمهور مختلف بمعنى الرحلات الفلكية في مصر دايما رحلات سياحية بتقدم جزء فلكي لأ إحنا مم. رحلة فلكية مطر. إحنا رحلة فلك... إحنا مش بتوع سياحة إحنا مش رايحين نتفسح إحنا رايحين نقعد الليلة كلها مع السماء
1: حلو حلو ليش ما أخدني عليها لما كنت معاك بمصر
2: <تصفيق> هو انت سافرت بدري يا فرزت ما رجعتش من انت كنت بتسجل انك عايز تيجي مصر في قريب لما تيجي نوديك رحله فلكيه يا فرزت مخصوص والله تعال بس
1: آه. ان شاء الله انا انا خلاص هي انت اللي هتاخدني برحله فلكيه وضياء ببرلين بده ياخدني برحله فلكيه وعدني انه في اماكن معينه بالمانيا ممكن الواحد يشوف فيها السماء بشكل حلو
2: لا تعالى في مصر هنا واحنا نروح رحله وادي الحيتان بس لو عايز تيجي وتشوف المجره بشكل واضح تعالى في شهر اربعه او خمسه ما تجيش في شهر اثنين زي ما انت نعم
1: آه تمام هو هيك واحد بيختار كمان شهر مناسب ليرصد فيه السماء ويشوف اكثر شيء ممكن يشوفه حلو حلو
2: كل هو كل وقت مناسب كل وقت مناسب لكن انا بتكلم في... عشان تشوف قلب المجره بشكل م. واضح قلب المجره ربيع صيف او الخريف انما دلوقتي نجوم الشتاء الجبار والمجموعه اللي حواليه ونجوم الشتاء هي من ألمع نجوم السماء على الاطلاق روعه جدا جدا وفي جزء من راع المجره بيعدي من قلبها لكن قلب المجره مازال شيء مبهر مبهر مبهر
1: ف... انا انا
2: بحب طريق
1: هيك الشغف اللي بيطلع لما تحكي عن الفلك هيك بتحكي بشغف وحب يعني اكثر ب 1000 مره لما تحكي عن الاشعه وللاسف يعني <تصفيق> عندنا كل اياتنا يعني
2: هو فانت لو طلعت في اي وقت لو جيت في اي وقت هنبسطك في الرحله الفلكيه لا تخلق، لكن انا بقول لك يعني المجره شيء لازم يتشاف بالعين المجرده لمرة واحدة في الحياة على الأقل. طبعاً أنا بشوفه كل أسبوعين مثلاً.
1: يعني أيامك أيامك يا رزلان. آه. آه. هلا أنتم سويتوا كأنه آه أجندة خاصة
2: فيكم؟ آه. إيه احنا لينا السنه دي اصدارين كتاب كتاب السماء لشادي عبد واجنده السماء الليله. إيه الاجنده هي زي اي اجنده عاديه يعني ايه الاجنده زي إيه دفتر يوميات بتكتب انشطتك المواعيد اللي وراك الانشطه اللي وراك لكن احنا عاملين فيها شيء مختلف خالص حولنا الأجندة فلكيه بمعنى الاجندات العاديه هدفها إيه إنها ترتب لك يومك إحنا هدفنا إن إحنا نفصلك عن الأنشطة اليومية بتاعتك بإننا ندخلك في عالم تاني مختلف إيه فأنا لك في اجنده السماء الليلة مثلا يوم كذا اطلع للسماء وبص في الاتجاه الفلاني لمدة خمس دقايق وانت هتشوف كذا وكذا وكذا إيه كمان يومين اطلع في السماء قبل الفجر هتشوف في الاتجاه الفلاني الأمر جنب كذا وكذا وهكذا الأحداث الفلكية طول السنة متقسمه بالاسابيع كل اسبوع على الاقل في ثلاث احداث فلكيه وهدف الاجنده هنا ان هو يفكرك عشان وانت بترتب جدول اعمالك بترتب جدول انشطتك بترتب جدول اجتماعاتك تبقى عارف ان في الوقت الفلاني انت هتفضي نفسك عشان تطلع تبص على السماء مش مجرد ان انت بترتب شغلك بس يعني دي اخذت مثلا حد... شغال. هو انا اللي عملتها اعتقد خدت مني كمحتوى تجهيز عشان تجهيز الاحداث الفلكيه لسنه 2020 كلها خدتني تقريبا شهرين غير بقى التصميم والطباعه ده ده ده, ده جزء ثاني طبعا مش انا اللي قمت بيه يعني. انا قمت بالمحتوى بس
1: بس المحتوى شهرين ده كمان وقت كثير يعني مو 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 وقت هين
2: ماشي ما هو شغل لو كل يوم ساعتين ثلاثه بتخلص يعني مش مش كثير يعني
1: والكتاب لي اللي لشادي شو كان اسمه الكتاب؟
2: كتاب السماء ده عبد الحافظ ده دليل عملي مصور يقدم لك علم الفلك من الصف ده معنى هو كتاب مختلف عن أي كتاب فلكي تاني إن هو ما بيبدأش يشرح لك علم الكونيات أو الكوزمولوجي لا هو بيقول لك تعالى ونبص فوق أول ما نبص فوق هنشوف إيه هنشوف كذا طب كذا ده هيبقى عامل إزاي طب واحدة واحدة كتاب بياخدك بديك دليل عملي فعلاً في 450 صفحه وتابع ملحو كبير جدا وفي آه اكتر من 200 تصميم واكتر من 50 صوره داخليه بالالوان بياخدك واحده واحده انه يجهزك عشان لما تطلع تبص للسما تشوف وتبقى عارف انت بتشوف ايه وبيقدم علم الكوزمولوجي وعلم الفيزياء الفلكيه كذلك لكن بطريقه براكتيكال بنفس الطريقه بتاعتنا في السماء الليله ان انا ما بقولكش تصنيف النجوم كده لا انا بقولك اطلع وشوف النجمه الفلانيه بعد كده ادخلك منها على تصنيف النجوم أه وبعد كده بقول لك الكوكبه الفلانيه المع نجم فيها من النوع الفلاني وبدخلك منها على انواع النجوم أه بقول لك الكون فيه كذا وشكله كذا فانت لما تبص في السماء الصحراء بتشوف المجره عامله كذا وبدخلك من ده على انواع المجرات واشكالها فاهمني؟ فهو, فهو مزيج ما بين تبسيط السماء للناس وتبسيط علم الفلك والفيزياء الفلكيه بشكل يخليك لو ما تعرفش حاجه خالص لا انت قادر بعد قرايه الكتاب وبذل بعض المجهود في انك تنفذ المطلوب منك جوه الكتاب لما يتقال لك شوف كذا وبص كذا واعمل كذا تبقى انت بعد فتره قادر لما تطلع الصحراء تعرف بنفسك تشوف المجرة نفسك مش محتاج حد يشرح لك تشوف الكوكبات تبقى عارف دي كوكبه ايه وده نجم ايه وده نوعه ايه السديم ده شكله ايه لما تبص في التلسكوب والكتاب بيعلمك ازاي تشتري تلسكوب وتبص فيه تعرف تقوم بالمهام دي لوحدك من غير ما يكون معاك مدرب او من غير ما يكون معاك جايد يشرح لك كل حاجه بالتفصيل
1: يعني من الصفر
2: من الصفر اه بالظبط من الصفر تمام
1: وكيف و... ممكن الواحد يحصل الكتاب والاجنده موجودين بس بمصر ولا
2: حاليا آخر. بمصر حاليا م. بمصر لان هم لسه اصدار جديد اجراءات توفير الكتب والمطبوعات خارج مصر بياخد وقت شويه عشان الهدف ان اتوفر الحاجات دي بسعر برده مقبول تمام لو, لو 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 انا قمت مثلا بالشحن المباشر عن طريق البريد السريع او ارامكس لكل واحد اشترى نسخ كتابه واجنده التكلفه هتزيد اكتر من ثلاث او اربع اضعاف السعر ف بشكل ما ان احنا نوفر الحاجات دي في مختلف الدول العربيه بشكل تكلفته مقبوله للناس والجمهور يعني. طباعه والتمويل جاي من إضاءات نفسها ولا؟ من الشركه، شركه اوتو ميديا جروب الملكة الاضاءات والملكة المشروع السماء الليله بعد ما بدا يتحول لبزنس لي منتجات خاصه بيه هي اللي بتقوم بالمهمه تحت رعايه احمد ابو خليل يعني صديقنا وصديقنا العزيز والدعم بصراحه بقوه لكل المشروعات اللي احنا بنعملها وكل الانشطه اللي احنا بنعملها يعني.
1: اها حلو احمد كمان انسان طيب كمان للاسف هو من الناس اللي التقيتهم بس مره واحده بمصر لما كنا سوا بالافطار السنوي تبع اضاءات اه حلو انت بي سي جيمر ومن فتره قريبه قلت على البلاي ستيشن شو بتفضل؟ أنا... بلاي
2: ولا لساتك بي سي جيمر؟ انا ما نقلتش على البلاي ستيشن، انا ما نقلتش على البلاي ستيشن، انا دمجت الاثنين أنا ما زلت بي سي جيمر وأعتز بكوني بي سي جيمر. ااا البلاي ستيشن بس عشان في ألعاب حصرية لا أكثر إنما ما زلت بي سي جيمر <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق>
2: بي سي جيمر فو ايفا،
1: أه شو شو ألعابك المفضلة على البي سي وشو ألعابك المفضلة على بلاي ستيشن؟ <تصفيق>
2: <تصفيق> 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 والله ده سؤال محتاج حلقة بودكاست لوحدها.
1: لا <تصفيق> 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 بدنا أول خمس ألعاب تخطر على بالك، أنا بتذكر إنه أنت كنت تلعب فول أوت كثير.
2: اه طبعا انا كنت هبدا بفول اوت ده آه فول اوت بكل اصداراتها انا بحب شركه بفيس بشكل عام آه بحب الالعاب اللي بينتجوها جدا 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 آه لكن فول اوت مازالت زالت ماستر بيس وبعدها ذا سكرولز آه بمختلف اصداراتها واخرهم سكايرم ومنتظرين الجزء السادس ان شاء الله. منتظره على حر من الجمر بشكل لا تتخيله يعني. بعد كده عندنا لو دول اول لعبتين بص هي الالعاب دي مش بالترتيب ماشي لان الالعاب دي كلها كلها بشكل عام انا بحب الالعاب الرول بلايننج جيم والاستراتيجي فاللعبتين دول رول بلايننج جيم واللعبه الثالثه رول بلايننج جيم برضو هي ويتشر 3 سلسله آه ذا من شركه سي دي ريد بروجكت دي شركه اعتقد بولنديه آه اعتقد ويتشر 3 دي من اعظم الالعاب في تاريخ الالعاب عموما في التاريخ يعني دي اعظم لعبه انا لعبتها وأنا لعبتها أربع مرات أو خمس مرات، لعبتها على البي سي ولعبتها على البلاي ستيشن ولعبتها على كل حاجة ممكن ألعبها عليها أنا <تصفيق> 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 أنا
1: أو... أنا بلشت فيها بس ما كملتها لسه للأسف.
2: أنا اللعبة غير لعبة غير طبيعية، لعبة غير طبيعية والشركة طبعًا ليها لعبة جديدة أنا منتظرها بيطوروا فيها بقالهم سنين وكل فترة يعلنوا عن إعلان اسمها سايبر بنك لكن هي هتنزل أخيرًا في شهر اظن ابريل اللي جاي او حاجه زي كده
1: كيانو ريفز مش ممثل
2: بس فيه دور كبير من بطل سلسله ماتريكس طبعا و... وسلسله اسمه ايه افلام الاكشن الاخرى جون ويك اه هو اللي هو اللي عاملها مؤخرا هو احد ابطالها الرئيسيين يعني فلو احنا قلنا كده ثلاث العاب انت عايز لعبتين كمان داينج آه... لايت سلسله سلسله العاب داينج لايت وهي لعبه واحده ومنتظرين اللعب منتظرين الجزء الثاني دي من الالعاب العظيمه جدا
1: ما بعرفها ب... ابدا ولا سامعان فيها
2: بوست ابوكاليبتك زومبي جيم اوكي لكن لكن من اعظم العاب الزومبي جيم اللي ممكن تتخيلها انا بكره عالم الزومبي شخصيا لكن ما بحبش في عالم الزومبي غير حاجتين فيلم وورلد وور زي بتاع براد بيت و, و... لايت ولعب داينغ لايت معاك بقى سلسله أساسنز كريد كامله كامله يعني. انا لعبتها من اول جزء لحد اخر جزء دول بقى 12 13 لعبه حاجه زي كده يعني اخر جزء, آه جزء تبع
1: تبع اليونان لعبته؟
2: اه لعبته وخلصته
1: انا انا لساتني بالجزء تبع مصر عم بلعب فيه على مهلي كمان شو كان اسمه اوديسي كان ال اوريجن
2: أوريج. اوريجنز
1: طبعا. اوريجنز تمام اوريجنز
2: <وش> أنا أنا أورجنز أنا لعبتها مرتين مثلاً. إيه بس, إيه بس قايمة خمس ألعاب دي قايمة قصيرة، أنا كده قلت لك الألعاب اللي أنا بلعبها كتير إنما أنا ما إيه يعني أنا 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 مثلاً ممكن أكون لعبت مش عارف بصراحة، أنا بلعب من ثالثة ابتدائي.
1: الله عليك الله عليك يا يا رسلان. أنا ذاكرت تنتحطت... كنت حاطط كنت حاطط على الحيط تبع بيتك كنت اجزاء من البي سي القديم تبعك كنت عامله هيك مثل لوحة اه
2: أو... انا نزلت محتفظ بالجيمنج كونسولز القديمه بتاعتي الاجزاء من البي سي القديم بتاعي ما, ما... ما بفرطش في اي حاجه ليها علاقه بعالم التقنيه بصراحه
1: سؤال مهم جداً... سؤال مهم من واثق آه واثق مبرمج يمني سالنا على التويتر وهذا السؤال واجاب وقته بيقول لك واثق كيف استطعت تقسيم وقتك بين كل هذه الاهتمامات يعني انت طب فلك تبسيط علوم واداره فريق وجيمر و... جيمر محترم يعني كيف كيف عم تقدر تقسم وقتك بين كل هالشي
2: والله يمكن عشان ما اتجوزتش لحد
1: الان اللي... <تصفيق> <تصفيق> انا انا لا... لا... سالتزم بالصمت
2: <تصفيق> مش مش
1: هقدر <عادة> <تصفيق>
2: <تصفيق> آه عشان عشان ما حدش يسمع البودكاست غلط تماما <تصفيق> 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 الوقت والله بص اه، أنا أنا طبعا أنا وقتي مستنفذ تماما لكن بحاول أو بعمل فعلا إن أنا بعمل كل شيء كل يوم بمعنى أنا كل يوم بذاكر شوية أشعة ولو نص ساعة ولو نص ساعة اقرا معلومة بسيطة اشوف كورس صغير اشوف فيديو من محاضرة صغيرة وكده يعني على الأقل كل يوم بلعب جيمنج يعني حاليًا بلعب بوردر لاند 3 آه من يعني أنا ما حبتش السيرة بوردر لاند ما عدا الجزء الثالث ده شديد العظمة بلعبه دلوقتي بلعب مثلًا ساعة لساعتين بقرا كل يوم نص ساعة لساعة دي قبل ما أنام والشغل الطب من يومين لثلاثة في الأسبوع وبقيت الشغل بقى الكتابة العلمية وتبسيط العلوم والكلام ده بقيت الأسبوع بجانب إن أنت خلاص أوريدي معاك إنترنت 24 ساعة فقدرت الفريق آه زي ما أنا قلت لك في الأول هو أمر مش بيسبب لي أي نوع من أنواع الصعوبات فبقوم بيه عادي خالص وأنا فايق وده مش صح أوي ومش مفيد أوي لكن آه زي ما قلت لك ميزة إنك سنجل وما مسؤوليات أكبر من شغلك بتوفر لك وقت بصراحه يعني كان برضه منطق يعني صح
1: صح أه يعني النقطه المهمه هي الاستمراريه بكل جز... جزئيه عم تشتغل فيها ولو
2: لنص و... ولو ساعة, يعني. ساعه ولو لنص ساعه ولو لنص ساعه بالضبط يعني ما أه لازم تعمل كل حاجه انت بتشتغلها او بتمارسها ولو الحد الادنى ولو الحد الادنى على الاطلاق يوميا لان الانقطاع عن حاجه لفتره طويله يعني أنا مثلا لما أنقطع عن مذاكرة الطب بحاول أخليها ما ي... ما انقطاع ي... ما يزيدش عن ثلاث أو أربع أيام. بعد كده لازم أعوض ده بحاجة فهمني آه، الانقطاع عن الكتابة بي... بيرجع بمقال طويل مثلا. فبحس آه، آه، الانقطاع عن حاجة مش حلو لكن ممارسة الحاجة دي ولو الوقت قصير جدا بيخليك محافظ على ال... على على إنك تقدر توازن بين الحاجات دي.
1: صح تماما يعني النهاية القصة كلها قصة روتين وتدريب مخك انه يقدر يساوي الشغلة بطريقة اسرع ويعمل لها اتمة تماما
2: اللي كان بياخد منك عشر ساعات ده بياخد منك بعد سنة ساعتين صح صح البوست على صفحة السماء الليلة كان كتابته وتجهيزه وتصميمه بياخد مني اكتر من ساعة ونص او ساعتين بوست فيسبوك الوقت انا ممكن اعمله منزجو انا على الموبايل في عشر دقائق في تاكسي
1: تمام آه، هي 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 الاستمرارية تماماً. وسؤال ثاني من الصديق شرنوبي، هلا سأل هو شو ألعابك المفضلة جاوبنا عليه. سؤال ثاني شو هي مجموعتك النجمية المفضلة؟ في عندك مجموعة نجمية مفضلة رسلان؟ إيه
2: لا بصراحة خالص. ليش الواحد بحب... لي...
1: ليفرق بين أولاده ما بصير يا أخي.
2: يمكن بحب شوية كوكبه الغراب و... و... وكورونا بوراليس اللي هي الكورونا بوراليس بالعربي اسمها ال... الاكليل الشمالي هم كوكبين صغيرين خالص ما حدش بيشوفهم غير في الصحراء لان نجومهم خافته لكن انا بحبهم لسبب بسيط جدا جدا لشكلهم شكلهم حلو <تصفيق> ترتيبهم هم في السماء شكلها حلو بعيدا عن دي غراب ودي اكليل يعني يعني دي مسميات قديمه طبعا لاسامي الكوكبات آه آه الكوكبتين شكلهم حلو جدا كوكب الغراب شبه الجوهره كده في السما والإكليل الشمالي عامله زي نصف قوس من سبع نجوم النجمه المركزيه فيهم بتلمع جدا آه انا بحب انا بحب الكوكبتين دول آه اكتر من غيرهم شويه بس انما غير كده لا انت لما تطلع الصحراء هتفهم الكلام ده يعني في قلب المدينه انت بتشوف الكوكبات اللامعه فقط، بتشوف الجبار، بتشوف الكلب الاكبر، بتشوف مثلث الصيف، بتشوف مش يعني بتشوف خمس ست كوكبات وقال مع النجوم اللي فيهم بس، فمنطقي انك وقتها تحب الجبار مثلا لان هي مم. اغلب نجومها باينه، انما يعني لما تطلع الصحراء لا هتكتشف ان السماء اروع بكثير من انك تحب حاجه محدده، لا انت بتحب السماء كلها. تمام انت بتحب السماء كلها حرفيا. ما ما صعب جدا تميز وانت في الصحراء يعني انت بتبقى موهوم لدرجه انك ما انتش عارف تشيل عينك من على حاجه وفي نفس الوقت السماء كبيره ومليانه ما انتش قادر تبطل تبص على الجمال ده في كل حته.
1: حلو في عندك كوكب مفضل؟
2: <تصفيق> كوكب <تصفيق> نبتون
1: ليه نبتون بقى؟
2: عشان لونه ازرق انا بحب اللون الازرق جدا
1: الله الله ايه <تصفيق> انت والسؤال مهم وسؤال مهم جدا هل بلوتو كوكب ولا مش كوكب؟
2: لا مش كوكب كوكب قزم
1: ايمت ايمت بلشوا م... في.
2: تقريبا في 3 او 4 كواكب قزمة دلوقتي في الشمسية يعني. المجموعة الشمسية يعني
1: هل المجموعة الشمسية كم كوكب صارت؟
2: ثمانية 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 وبيحاولوا بيحاولوا يكتشفوا في التاسع يعني امم وفي في يعني الكواكب خالد... القزمه
1: صاروا اكثر من واحد يعني هلا في اكثر بلوتو كوكب قزم في كذا كوكب قزم كمان ابعد <تصفيق> من بلوتو
2: في ابعد من بلوتو في حوالين يعني في في في, في المدارات اللي كل... هي كلها مداراتها واسعه جدا الله هي مدارات بعيدة كلها مدارات الكواكب القزمه يعني
1: أنا ما بعرف ليش شيرنوبي عم هيك سؤال بس لا بأس. <تصفيق> بقول لك سؤال مهم كمان يعني هل تعتقد أننا سنصبح كائنات متعددة الكواكب؟ لا. أنت ليش هيك متشائم؟ ليش منك عم تسكر مثل الصديق <تصفيق> ايلون ماسك؟ الصديق
2: <تصفيق> ايلون ماسك بده يطلع برا ايلون ماسك بيعمل حاجات مهمة جدا أنا أنا بحب ايلون ماسك طبعا يعني. أنا شايف الإيلو ماسك بيعمل حاجات مهمة في طريق في, في إطار شركة سبيس إكس فيما يتعلق بـ بـ بتوصيل الحاجات لمحطه الفضاء الدولية المؤن وكده بشكل أرخص وفيما يتعلق بإطلاق الأقمار الاصطناعية بشكل أرخص وتوفير الإنترنت على مستوى الأرض وكذلك الرحلات بتاعة العودة للأمر ورحلات السياحية حوالين الأمر إلى آخره دي مهمة سبيس إكس الأعظم والأهم بالنسبة لي بجانب اللي بيعملوا ايلون ماسك في تسلا ده شيء عظيم جدا جدا لو هو استمر فيه وقدر يلاقي التمويل الكافي لان الشركه تستمر فهو هيغير شكل السيارات وهيغير شكل البطاريات وحفظ الطاقه على على سكيل كبير خلال 10 15 سنه الجايين لكن بما يتعلق ال بلانتري سبيشيز او يعني الكائنات البين كوكبيه أو, او على مستوى الكواكب أنا مش مقتنع بيه لسبب رئيسي خالص يعني عندك كوكب المريخ البيئة فيه شديدة الصعوبة الضغط الجوي فيه ضعيف جدا الغلاف الجوي فيه خفيف جدا التربة فيه غير مهيئة لأي شيء ما فيهش قصوين ما ما... طب ماشي ما انت بتصرف مليارات مليارات بينما انت عندك مثلا أماكن في كوكب الأرض هي غير مستصمرة حتى الآن الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا الأماكن الصحراوية عموما ال القطب الشمالي الاماكن دي اكيد البيئه فيها اسهل واستغلالها اسهل من المريخ خلينا يعني في اكسجين على الاقل في تربه صالحه في او في او في ميه عذبه او في او في يعني في النهايه انا لو هصرف 20 30 40 مليار دولار عشان عشان انجح في اني اعمل مستعمره صغيره على المريخ المبلغ ده لو اتصرف في حل مشاكل الزراعه في المناطق الصحراويه الافريقيه هيبقى افضل لكوكب الارض وللبشر بس فيعني انا انا قناعتي في الموضوع ده ان فلسفه التفكير في الهرب من الكوكب هي فلسفه راس ماليه سخيفه وفي نفس الوقت التغير المناخي والتلوث والدمار اللي بيحصل للكوكب المسؤول عنه في الاساس هو الشركات الرأسمالية ماليه الضخمه العابره للقارات مش المواطن العادي اللي بيروح آه بعربيته الشغل فيتقال له انك انت اللي بتلوث كوكب الارض وبتبوظه لا الانبعاثات ال 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 الكربونيه والغازات السامه والغازات الاحتباس الحراري والتلوث وتدمير الاراضي وعلى على نطاق واسع المسؤول عنه بشكل رئيسي الشركات الراسماليه العملاقه والدول الاكثر تقدما. آه آه ف هم في النهاية بعد ما اصروا المرحلة دي في كوكب الأرض عايزيني يقولك لا ان احنا نصرف عشان نجهز المريخ لا بصراحة المنطق هنا بيقول لا يعني اصرف أكتر عشان تحل المشاكل بتاع كوكب الأرض لما مثلا تلاقي تشريع من دولة ما بترفض فيها انها تنفق أكتر في عشان توفر في الوقود الاحفوري ما هو الوقود الاحفوري ده هو بيلوث الأرض هل انت لما توفر في... لما... لما ترفض التوفير فيه هل انت بعد كده هتصرف مئات المليارات عشان تروح تعيش في المريخ؟ خلينا منطقيين يعني. دم دم فهي ببساطه شديده لو إله ماسك قدر يروح المريخ ببعثه او قدر يعمل اي شيء على اي كوكب اخر او زي ما هم بيحلم ففي النهايه هيبقى شيء محدود جدا للانجاز الفردي يعني هيبقى انجاز فردي فقط لا غير مش ما, ما اقدرش اطلق عليه باي حال ان احنا بقينا كائنات هو... متعدده الكواكب. كائنات يعني متعدده الكواكب بالظبط ما اقدرش اقول هذا. حتى لو هو ايلون ماسك خلال 10 15 20 سنه او البشر عموما خلال 10 15 20 سنه قدروا ان هم يحطوا بعثه على المريخ فيها 100 واحد وبدات تعمل اي حاجه فده مش معناه ان احنا بقينا كائنات متعدده الكواكب. لا احنا نبقى كائنات متعدده الكواكب لما يبقى فيه عدد من الناس على كوكب المريخ قد كوكب الارض وده مش هيحصل غير لما كوكب الارض نفسه يبقى قابل للاستمراريه الحيويه والاستمرارية البيئية وده مش هيحصل غير ببساطه شديدة لما البشرية تتقرص أرصا كبيرة شوي على المستوى البيئي طبعا مم. لما يبدأ صناع السياسات على مستوى العالم وقيادات الراسماليه على مستوى العالم وعلى فكرة يعني الكلام ده مش يساري مثلا ولا حاجة لأ خالص يعني لكن ده الواقع بصراحة ان دول يبدأوا يعرفوا ان سياساتهم دي اللي بتزود ملياراتهم في البنوك أثارها على البشرية كله هيطلهم بشكل أو بآخر، وإن هم في اللحظة دي مش هيقدروا ياخدوا المركب المركبة بتاعتهم ويروحوا يعيشوا في المريخ. ده مش هيحصل. تمام
1: تمام يعني الفكرة الفكرة الأساسية إنه خلينا نحل المشاكل اللي موجودة عنا هون، حيكون يكون حل المشاكل أرخص من أرخص
2: تجهيز... من يدعم. من ابعت 1000 واحد يعيشوا في المريخ واحول المريخ لجنه خضراء ما احول الصحراء اللي عندي لجنه خضراء او الجنه الخضراء اللي اوريدي عندي احافظ عليها
1: يعني تمام ما... يعني والمشكله الكبرى بالنهايه هي الصين وامريكا يعني لما انت عندك من اكبر دولتين بالعالم وعندك الصين اللي هي عندها عدد سكان هائل وما فيها قوانين بتساعد البيئه مثلا حتى وبيتناقشوا هون باوروبا بالموضوع هذا يعني انه نحن قد ما عملنا باوروبا كل شيء بنحافظ عليه كل شيء بنحاول نساويه ممكن الصين بيوم واحد بسبب عدد السكان الهائل تبعها تعمل له ريفرس والاخير سؤال اخير من عند شروبي بعد هذا السؤال الفلسفي المعقد بيقول لك شو رايك بالواو سيجنال وما حعرف الفضه هاي أه أوم موا أوم
2: واموا اه اه ده 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 المذنب اللي من خارج المجموعة الشمسية اللي تم التقاطه سنة أو سنة ونص حاجة زي كده
1: تمام ب 2017
2: والواو السجنال بص يا سيدي كل ما يتعلق بال بال بوجود كائنات فضائية هو كلام نظري مع الكثير والكثير والكثير من الفرقعات الصحفية انا شخصيا انا شخصيا مش ضد وجود كائنات فضائيه بالعكس انا شايف ان بلعبه الاحتمالات حتى اكيد في كائنات فضائيه ما لكن فكره انها وصلت لنا وانها بتراقبنا وانها بتبعت لنا لا ما فيش اي دليل علمي او دليل حقيقي يثبت هذا كل الاشارات اللي تم التقاطها كل الاشارات اللي تم التقاطها متعلقه بالكائنات الفضائيه العلم اثبت بعد كده ان لا دي اشاره منعكسه من محطه ارضيه لا دي مشكله في التردد الكهربائي مش عارف بتاع ايه فعمل نويز في الاشاره فمش عارف يعني في النهايه كلها تم اثبات كلها بلا استثناء تم اثبات ان مصدرها ارضي لكن الصحافه بتاخد الخبر الاصلي الخبر الاساسي تنشره جدا ما بتاخدش الاثبات اللي بعد كده تنشره
1: لانه مانو مانو ما بيعمل ضجه، ما بيعمل ترند بالظبط بالظبط
2: فتلاقي مثلا الواو سيجنال كل الجرايد تكتب. طب لما يقولوا لا ده ده اشاره منعكسه من مش عارف ايه تلاقي واحد بس اللي كتب امم
1: تمام تمام
2: المذنب الاخير اللي تم التقاطه وتم اثبات انه من خارج المجموعه الشمسيه مداره بيقول انه جاي من خارج المجموعه الشمسيه شكله ودورانه عالم قال ده شكله كده بيقولوا ان هو مركبه فضائيه متنكره يعني فالصحافه كلها اتكلمت وقالت ان ده شكله مش عارف ايه فهمني شكله مركبه فضائيه متنكره بعد شويه مزيد مزي من التحليل والتحليل الرياضي بالكمبيوتر وقال واخدوا فتره بعد كده قالوا لا ده هو شكله طويل شبه السيجار وبيلف حوالين نفسه بزاويه معينه فالاشاره فانعكاس ضوء الشمس عليه بيتغير على حسب الجزء المواجه لينا من احيانا بيبقى نقطه صغيره واحيانا بيبقى طويل بس فهو في النهايه مذنب بالشكل الفلاني مش مركبه فضائيه كم واحد اتكلم بقى على ان العلماء قالوا لا ده هو مذنب بالشكل الفلاني مش مركبه فضائيه ما حدش
1: طبعا طبعا لانه ما في اثاره ما في اكشن ما في سسبنس بالموضوع في خصوصا
2: الجرايد الغير علميه يعني تلاقي خبر زي ده متداول ما بين المواقع العلميه لكن مش متداول في المواقع العامه ومواقع المنوعات بينما مواقع المنوعات طبعا 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 هتقول ايه ده ده بيقولوا انه في مركبه فضائيه
1: وهذا الكوكب فهمي. اكس اللي بده يطرق بكوكب الارض ويدمرنا لسه لحد هلا ما وصل طبعا
0: ده
2: ده ده خبر يومي ده سؤال يومي بيجي لنا في السماء الليله حرفيا يومي في السماء الليله هو كوكب نبيرو نبيرو اه أو نبيرو ونوبيرو حقيقي هيخبط كوكب الارض فانا بقول لهم ببساطه شيله يا جماعه انتوا بتقولوا ان كوكب نوبيرو ده عدى القمر وداخل علينا تمام اطلع بصوا دلوقتي على اليمين كده شويه مش عارف ايه هتلاقي كوكب المشتري كوكب المشتري ده بعيد جدا 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 عننا ما بيننا وما بينه في النص ثلاث كواكب وحزام كويكبات ومش قصه. تمام؟ وبنشوفه بعينيه. طب كوكب نبيرو اللي عدى القمر بقى وخلاص دخل علينا هو فين بقى في السماء؟ انت مش شايفه ليه؟ يعني دي, دي 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 مش تجربه عمليه مثلا ده ده زائد واحد, واحد يساوي 2. اطلع بص فوقك شفت كوكب نبيرو ولا ما شفتوش؟ ما شفتوش خلاص يبقى مش موجود. بس.
1: هلا طبعا اكيد كوكب نيبيرو مش موجود لانه ما في شيء اسمه كواكب والارض هي مسطحه
2: اه طبعا ده ده طبعا اعتقد ان كده البودكاست هتقفل <تصفيق> يعني معروف ان كوكب الارض مسطحه واحنا كلنا وصلنا لحفه كوكب الارض وهنتزحلق ونقع بقى آه
1: الارض المسطحه هي هي من احب المواضيع العلمي يعني لازم لازم معروف
2: ان الارض مسطحه يحاوطها يحوطها جدار جليدي وخلفه ملك الليل. لا
1: تذكرنا لا تذكرنا بالمأساة اللي تعرضنا لها من كم شهر التراوما اللي هيك اثرت فينا اللي هي جيم اوف ثرونز جرحتنا مشاعرنا النهايه المأساوية هي
2: نهايه عموما بغض النظر عن المأساوية انا ما زعلتش من يعني لكن انا
1: انا زعلت انه ما عرفت شيء عن هذا الملك الليل او نايت ووكر مدري شو اسمه هذا الازرق انا زعلت بصراحه عمره 7 عمره 7000 سنه وما عرفنا عنه شيء يعني شيء آه،
2: هو و... هو قاعد هو قاعد ورا الجدار اللي بيحمي الارض المسطحه عشان لما حد يحاول يهرب من الارض المسطحه يقلط
1: عليه خلصان
2: وهو ك هو هي هي دي خلاصه جيم اوف ثرونز ان هو بيثبت ان الارض مسطحه وان ملك الليل قاعد ورا عشان اي حد يعدي من وراء الجدار بتاع الارض المسطحه نجيبوه
1: <تصفيق> الله عليك يا اسلام هي نظريه جديده يعني لازم بتاع الارض المسطحه يتعلموا منها
2: اه طبعا خليني احكي لك حكايه طريفه في طبعا. في, كذب في كذبه ابريل من حوالي سنتين امم نزلنا على السماء الليله بوست بيقول ان العالم صمويل تايرل من جامعه مش عارف ايه الامريكيه، طبعا صمويل تايرل ده من شخصيات جيم اوف فقلنا العالم صمويل تايرل من جامعه كذا الامريكيه اليابانيه يؤكد ان الارض مسطحه وان ال... كان بوست طويل كده يعني وان نشر 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 بحث العلمي في مجله ذا ال... ال ال مش عارف <تصفيق> وجب... وجبنا صوره من جيم اوف ثرونز لجون سنو وسمويل تاير اللي هم واقفين فوق الجدار وعملت لها فوتوشوب يز جدا من أسوأ يعني أسوأ كواليتي ممكنه في الفوتوشوب شلت الج... الغابه اللي ورا الجدار وحطيت دراع المجره و... و... ونشرت البوست ده اتنشر مثلا واتعمل له وجاب الاف اللايكات ووصل لمئات الالاف من المتابعين والناس بدأت تتخنق معانا يا جماعه ده كلام مش علمي فطبعا احنا اه يا جماعه ده ولادي كتبه جبريل يعني في ناس بقى بتشير البوست باعتباره حقيقه
1: طبعا طبعا
2: المشكله ان الصوره الصوره تحتاج من اي حد عاقل تفكير اكتر تفكير لمده ثلاث ثواني بالظبط بالظبط 3 ثواني, بالزبط بالزبط 3 ثواني عشان يعرف ان الصوره دي فوتوشوب سيء سيء فوتوشوب سيء كمان مش فوتوشوب متقن لا انا كنت متعمد ان انا اعمله فوتوشوب سيء جدا الحواف فيه واضحه ومتكسره و... يعني فوتوشوب كانه معمول على برنامج الرسام ويندوز 98 مثلا
1: <تصفيق> هو المشكله نظريه المؤامره باي شيء بتخلي ل لأي موضوع له هيك طابع خاص يعني ولما الواحد يؤمن بهالشغله هي انه دائما المؤسسات الكبيره هي عم تخبي شغلات علينا وفي عندك شيء ثاني اللي بياخذ القصه بانه له علاقه بالدين وبالقران او بالكتاب المقدس مذكور انه الارض مسطحه وما مذكور دليل على كرويه الارض ف...
2: العلماء اثبتوا ان الارض كرويه من اكثر من 1000 سنه أظن أن كان جابر بن حيان على ما أتذكر آس محيط الأرض بعد ما أثبت أنها كروية يعني يعني تخيل إحنا عندنا حتى في التراث العلمي الإسلامي بيقول أن الأرض كروية لكن مشكلة الأرض المسطحة دي بدأت تطلع بقوة خلال 30-40 سنة الأخيرة وكل التفسيرات الدينية ليها تفسيرات ضحلة جداً كل التفسيرات العلمية ليها تفسيرات ضحلة جداً وعلى فكرة هي المشكلة يعني هي اكثر وضوحا بكثير في الغرب في امريكا مش عندنا يعني احنا م. عندنا الجماعه بتاعت الارض المسطحه جماعات عشوائيه كده تعليقات على فيسبوك انما في امريكا وفي اوروبا الامر منظم في منظمات بتعمل مؤتمرات سنويه وبتاخذ تمويل وبتعمل حملات وبتعمل وليها اصدارات صحفيه وليها مجلات بتدافع عن فكره الارض المسطحه تمام ف... و... و... يعني مؤتمرات سنويه يعني الامر متعلق بانعدام المنطق البشري في جزء من عقول الناس دي بصراحه مش اكتر من كده انما هو لا لي اي اساس علمي ولا لي اي اساس ديني ولا متعارض مع اي حقيقه دينيه ولا مت... يعني الامر هراء هراء لا اكثر بس بس
1: ومن موضوع الارض المسطحه ننتقل الى موضوع اظرف بشوي أه سالتك عن بودكاست قبل ما نبلش قلت لي ما بتسمع بودكاست فلا حنبدل السؤال شو هي القنوات اليوتيوب اللي بتتفرج عليها او المشترك فيها وبتنصح الثانيين يشتركوا فيها أه
2: أه انا كنت عملت تقرير من فتره عن افضل قنوات اليوتيوب العلميه ودي اللي انا فعليا يعني من خلال تجربتي أه انا نتابعها طبعا طبعا أه كل سلسله قنوات سايشو أه بتاعه جون جرين وهانك جرين ما فيها ساي شو ساي شو سايك و ساي شوز بيس و في قائمه بسم الله الرحمن الرحيم في قنوات في قنوات جديده طلعت مؤخرا اسمها ريال انجينيرينج وقناه وين دوفر برودكشن دي بيتعمل فيديوهات من عالم الهندسه وعالم الهندسه الحديثه تحديدا بتعمل شغل محترم جدا 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 انا برضو انصح بيها في قناه ما سمارتر افري داي دي لمهندس امريكي مش عارف تعرفها ولا لا
1: حلوه حلوه جدا
2: افري داي لازم 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 تتابع في فيسوس وان كان مؤخرا ما بقتش احبه قوي بصراحه عشان بدا يطول قوي في الفيديوهات يعني احنا يعني اتجه هو اليوتيوب ريد ويوتيوب ريد مش مفتوح في مصر فما بعرفش اشوف فيديوهاته في حل... قناه في
1: قناه مظلومه حاليا صار م... حاليا صار مجاني على فكره بالآخر بي... السنه ما بعرف اذا هيك موجود عندكم ب بي... بمصر باوروبا بي... آه اليوتيوب ريد آه عم نشوف المسلسلات كلها مجانيا لنهايه ديسمبر المفروض عمشان هيك انا عم تابع
2: فيسوس من جديد في مصر ما اعتقدش في قناه بقى مظلومه ومش مشهوره اسمها ايزاك ارثر ده واحد اسمه اسحاق ارثر يعني او ايزاك ارثر ده بيتكلم عن العلوم من منطق الخيال العلمي وعلاقته بال... بالواقع العلم الحقيقي فتلاقيه بيعمل فيديوهات عن السفر عبر الزمن فيديوهات عن intergalactic speeches ده مش interblatary speeches وبينطلق دايما من منطلق روايات الخيال العلمي ويقول بقى إيه الواقع اللي احنا ممكن نعمله وإيه اللي ممكن على المدى القريب وإيه اللي ممكن على المدى البعيد وإيه المستحيل اللي مش هيتعمل دي قناه انصح انا عامل قايمه بكل القنوات دي على اضاءات في مقال ممكن نرفق الرابط برضو في البودكاست لما يتنشر تمام في قناه اسمها اتس اوكي تو بي سمارت ده مم. بيتكلم اكثر بيولوجي لكن هو بيتكلم في كل حاجه طبعا لكن بيركز اكثر في البيولوجي دي قناه مهمه جدا جدا برضو. انا انا بحب بشكل عام كل انتاجات بي بي اس اللي هي الاذاعه الامريكيه تقريبا تمام اليوتيوب هي هي كلها لازم تتشاف هي قنوات كلها بالكامل لازم تتشاف. انا اعتقد كده قلت مجموعه فيها لكن طبعا انا عامل يعني انا متابع اكثر من كده بكثير، في قنوات في الكيمياء في قناه اسمها كوديز لاب كودي كوديز لاب واحد اسمه كودي اسمها كوديز لاب تمام دي تتكلم في الكيمياء بيعمل تجارب كيميائيه وتجارب في الزراعه وتجارب في يعني دي قناه طبعا انا بتفرج على الحاجات دي من باب التسليه يعني في يعني في قنوات انا بتفرج عليها فور ساينس وفي قنوات زي الكيمياء لان انا مش من مش بحب الكيمياء قوي واتفرج عليها من باب التسليه بحب اتفرج على التجارب الكيميائيه وهي بتتعمل ففي في قناه كيميائيه برضه اسمها نايل ريد وقناه كيميائيه اسمها رياكشن وقناه اسمها بييرودك تيبل دول اربع قنوات في الكيمياء دول انا بحبهم جدا بحب اتفرج عليهم فور انترتينمنت يعني
1: حلو حلو مجموعه قنوات كبيره
2: في بتتابع شي عربي ولا ما ما في قناه يعني للاسف لم تستمر او يمكن يعني انتاجاتها قليله جدا انا عارف طبعا انا عارف ان انتاج الفيديو بشكل عام مش مش سهل ومش مستمر قوي طبعا دكتور نضال قسوم انا مش عارف ما ظهرتوش ازاي بتابع طبعا قناته وبحب جدا الشغل اللي هو بيعمله مم. ممتاز جدا جدا في قناة تانية أنا بحاول أفتكر أه أه اسمها أه قناة تبسيط الفيزياء بالعربي بس أنا مش عارف هي يتقفلت تقريباً أنا فاتح دلوقتي لستة اليوتيوب بدور عليها مش أه مش لاقيها مع إني يعني أنا سجل فيها من زمان يعني واتفرجت وكانت أه قناة جميلة بصراحة يعني أه بطب برضه بتابع قناة إن ناتشل اللي هي كور كلمة بالالمانية اسمها إيه؟ كورتس جيزاكت اه كورس جزاكت اه طبعًا قناه طبعا يعني برضه دي قناه ممتازه في قناه اسمها كوريوس <تصفيق> دروين بص انا أراي تنشر القايمه تمام خلاص انا بتابع انا 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 قايمه اليوتيوب بتاعتي اللي بتابعها بشكل يومي فوق ال 60 قناه ف اه اسمها فيزيا العربيه بس هو اخر اخر فيديو عليها من سنه وده شيء حزين يعني إن هي ما كملتش لكن هي بتبسط الفيزياء بطريقه أنيميشن واللي عاملها شخص بروفيشنال جدا جدا وممتاز جدا. أنا حزين إنها مش مكمله بصراحه لكن أنا عارف إن الفيديوهات بالنمط ده بيحتاج وقت ومجهود وفلوس لأن أنا حاولت أنتج أن فيديوهات وما قدرتش يعني. فااا بس أتمنى إنها ترجع طبعا قناة فيزياء العربية.
1: امم عم شوفه هلا أه... اسمه ماهر الصواف. اه
2: بالظبط
1: آه. تماما يعني انت مثل ما انت قلت يعني اذا اذا ما في مردود مادي انا بس صديق انا بس
2: صديق انا كنت ناسي بس اسم القناه آه <تصفيق> لانه ما عملش بقاله سنه كده
1: فيديوهات بس اتمنى انه يرجع حلو انا لحلح اعمل فتله فيها انا ولا مره سمعان فيها من قبل بس ما دام انت ذكرتها فاكيد لازم اشوفها نشوف شو في عليها محتوى قد ايه بتتفرج على يوتيوب اليوم في عندك وقت محدد ليوتيوب ولا
2: <تصفيق> اعتقد ما لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا.
1: كم ساعه بتنام <تصفيق> رسلان انت؟
2: من 6 ل 8
1: وبتلحق كل هالشيء؟
2: والله انا بقول لك يعني الحمد لله <تصفيق> ربنا مبارك في الوقت انا وقت دايما يعني انا انا خارج اطار ده ما بعملش اي شيء يعني انا نادرا لما بخرج مثلا دي مشكله برضو اصحابي بيزعلين مني بسببها. يعني هذا لما بق... انا خروجاتي بالنسبه لي ان أصحابي يجوا لي وانا قاعد بشتغل على الكمبيوتر وهم قاعدين عندي في اوضه. تمام هذا اللي بنعرفه بيت رسلان وغرفه رسلان. بالضبط اه ده دي خروجاتي بالنسبه لي يعني إن... انما انا اه بصراحه خارج اطار الانشطه الكتيره دي ما بخرجش بس في جزء من الانشطه دي انترتيننج بالنسبه لي مش يعني شغل السماء الليله كله بالنسبه لي انترتيننج الجيمنج الهراية اليوتيوب فيعني يعني ده ما با... ده ما بيعتبرش شغل ده بيعتبر انترتيننج ولو حتى بعمله في البيت مازال الانترتينمنت يعني
1: طيب من هي اليوتيوب رح انتقل لقصه ثانيه انت قلت لي عم تقرا تقريبا يوميا شو الكتب اللي عم تقراها؟ او شو الكتب اللي بتنصح فيها مثلا؟
2: لا انا بقرا في مجالات كثير وانا ب... انا هنصح بالكتاب اللي انا بقراه حاليا او قربت اخلصه اهو هو اقتصاد الفقراء ده بتاع نعم
1: كتاب كبير مش صغير
2: انا, أنا بقراه على كندل فمش عارف حجمه. امم فلا ده كتاب انصح بقراءته جدا لكن انا طبعا بحب الروايات يعني انا انصح انا بقرا كل كتب الفانتزي كل روايات الفانتزي اللي ممكن تتخيلها انا اعتقد قريها آه نجيب محفوظ دوستوفسكي دكتور احمد خالد توفيق طبعا ابونا الروحي. فسلسلة آه 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 ف آه سلسله دين كلها قريتها. اللي صدر منها طبعا لحد ربنا ما يكرم جورج مارتن ويكمل الباقي يعني
1: أريها كلها انت اه
2: أريتها كلها اه
1: وهل هي افضل من ال... يعني تنصح الناس اللي عجبه المسلسل اللي اقروه ولا هي شيء مختلف آه طبعاً. تماما
2: طبعا يروح. طبعا طبعا لازم تتقري. لازم تقري
1: لازم تتأري اصلا حلو ما نبلش فيها اقرا انا ما بلشت فيها لسه لاز...
2: لازم لازم تقري عظيمه ما اعرفش والله يا فرزت انت انت بتسالني سؤال صعب جدا هو اصعب سو... اصعب سؤالين سالتهم النهارده ايه لعبك المفضله وايه قراءاتك المفضله لان انا بلعب كل حاجه وبقرا كل حاجه أنا... يعني انا جنب السرير عندي في اكتر من 15 كتاب حواليا كده بقرا فيهم غير الحاجات اللي على ف... الامر السؤال صعب بصراحه سؤال صعب شو رايك هل اي سؤال
1: ثاني مختلف تماما سؤال انطرح بالسوشيال ميديا كتير نتفليكس بدها تعمل ما وراء الطبيعه مسلسل اه وعم يقولوا احمد امين كان المفروض يمثل دور رفعت اسماعيل تمام شو رايك انت بالفكره؟ هل هل برايك اول شيء هل ممكن ما الطبيعه تصير مسلسل تلفزيوني ناجح؟ وشو رايك باختيار احمد امين لهذا الدور؟
2: والله بص هو في حاجه كان قالها نجيب محفوظ زمان متسجله في فيديو لما اتسال عن رايه في, في فيلم اتعمل لا لا إحدى رواياته فهو قال انا مش مسؤول عن ال... عن الانتاج السينمائي لان يعني ده عمل فني مختلف تماما عن الروايه، يعني الروايه عمل فني قائم بذاته، الفيلم عمل فني قائم بذاته، المسلسل عمل فني قائم بذاته، تمام؟ امم فاحنا لازم نفصل ما بين ما وراء الطبيعه، الروايات اللي اصدرها دكتور احمد خالد توفيق رحمه الله، أه، انت عارف علاقتي الخاصه يعني ف أنا يعني آخر واحد ممكن أحكم على حاجة زي كده. آه. آه لازم نفصل ما بين عالم الروايات وعالم المسلسل، ده أول نقطة، يعني ما نحكمش على الروايات في إطار المسلسل. ده آه. عمل فني منفصل تماماً عن العمل الفني، دي أول نقطة، ثاني نقطة بالنسبة بقى للعمل الفني اللي اسمه مسلسل ما الطبيعة انا مش متخوف ومش متفائل ومش متشائم بمعنى انا احساسي تجاه الموضوع نيوترا تمام منتظر منتظر زي كل الناس احمد امين تحديدا انا متفائل بيه يعني هو يعني بالنسبه لناس كتيره هو محبوس في 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 دور الكوميديا لكن انا متفائل بيه لان انا شايف ان هو ممثل ممتاز يعني هو قادر قادر على انه يعمل دور رفعت اسماعيل لو هو خس, خس كتير ولبس البدله الكحليه التي تجعله فاتنا و... وحلق شعره. أعتقد... <تصفيق> صلعه بالظبط وأقول له حلق شعره شويه أعتقد إن هو قادر على إنه يقوم بدور أحمد أمين بدور رفعت إسماعيل والناس لو بصيت له بزاويه مختلفه عن الصوره النمطيه بتاعته ككوميديان أو كواحد بيضحكنا وهو وهو ناجح جدا في إنه يضحكنا. أعتقد إن هم هيقبلوه في شكل رفعت إسماعيل بشكل كويس جدا. لكن التخوفات اللي تجاهي التخوفات اللي عندي من تجاه من أجندات نيت فليكس نفسها. هل نتفلكس هتفرض على فريق الإنتاج وفريق مسلسل أجندة أو توجه أيديولوجي أو توجه سياسي أو اجتماعي معين أو رسالة معينة تجبرهم إن هم يحطوها في قلب المسلسل؟ ولا لا انا ما اعرفش انا ما اعرفش نتفليكس بتعمل ده ولا لا لكن نتفليكس بقى لها سنتين ثلاثه بحس انها بتقحم افكار معينه عندهم في مم. كل مش افلامها نعم افكار افكار تقدمية ماشي ما عنديش مشكله طبعا مع الافكار دي انا بتكلم في اطحامها في خارج الاطار المنطقي المقبول اللي يخليها تبقى باينه انها طبيعيه ماشيه مع السياق تمام مثل
1: مثل الـ... دي بابيل اذا شايفه انت الجزء الثالث انا انا انصدمت يعني
2: اه اه من غير ما نحرق على الناس يعني ف بس انا شفت لا دي بابيل كامل طبعا ومش لا دي بابيل تقريبا تقريبا كل انتاج نتفليكس مؤخرا يعني فانا خايف من يت... من ان من ي... أن يتم إقحام أي حاجة في المسلسل خارج إطار البيئة اللي... المسلسل هو مسلسل في مصر الستينات والسبعينات والثمانينات ما بين الريف والمنصورة والقاهرة فيعني م. معلش يعني البيئة دي مختلفة تماما عن اللي بتقدمه نيتفليكس وعن اللي بيقدمه عمر السلام نفسه ف... فده تخوفي الوحيد لكن أنا أعتقد أن ده مش هيحصل أو أتمنى أو أأمل بس يعني ده التخوف الوحيد اللي عندي أن, ال... إن الإطار العام يبقى مختلف الاطار العام يبقى مختلف عن عن البيئه الطبيعيه اللي الطبيعية الطبيعه، لكن في النهايه ده عمل فني كامل منفصل. امم أنا أنا, أتم... يعني ب... انا
1: انا اتمنى كيف ينجح يعني لانه
2: انا اتمنى كده انه ينجح وادعم تماما كل شيء بيتعمل فيه و... 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 وبشكل عام انا قلت لك انا في فيما يتعلق بمشاعري، هو الحاجه الوحيده اللي... اللي بتزيد عني هو الانتظار بس انا منتظر فعلا اشوف حاجه. انا منتظره جدا.
1: أنا أنا للأسف اكتشفت روايات ما وراء الطبيعة متأخرا يعني أنا هلا عم بقرا فيهم كل يومين ثلاثة بقرا لي وحدة قصة أو رواية من الروايات طريقة كتابة الدكتور توفيق الله يرحمه يعني ما فيك تترك ال... ما فيك تترك الرواية قبل ما تخلصها هي رواية صغيرة عرفت كيف يعني هي 100 صفحه قطع صغير لكن بالنهايه انت اعتفالا ما فيك تتركها لحتى
2: انت لسه انت لسه في الاول الروايات اللي قدام كبيره وطويله
1: انا أسعتني ب 25 يعني عند المنيتور
2: اي هتلاقيها بتوصل 300 صفحه بس نفس القطع بس برضه هتبدا فيها مش مش هتقوم غير لما تخلصها آه انا
1: يمكن اول شيء قريت له إياه كانت يوتوبيا و مم. وهو يمكن بأول الرواية حسب، يعني أنا قريتها من زمان بال 2014، كنت من مصر يعني كان هو آية أنه يتحدى القارئ أنه يترك الرواية وما يكملها للأسف أنا فشلت بالتحدي يعني ما قدرت أنت بدك تمسك الرواية لازم تخلصها يعني دي حقيقة. وللأسف يوتوبيا يعني عم تصير حالياً بمصر يعني لما كان يتحدث عنها أو عم تصير بكثير أماكن يعني بس أنا ليش شفتها بمصر عم بتذكر مدينة الرحاب كيف أنت ما فيك تفوت عليها غير ما يكون واحد من داخل المدينة ليفوتك يعني كان زلمة شايف الواقع يعني
2: لا هو لا ده مدينة الرحاب ده ده مدينة الرحاب لا مفتوحة هو بيتكلم عن حاجة ثانية خالص اللي بيتعمل دلوقتي يعني بس مش عايزين نخش مش عايزين نخش في هذا الـ اه تماما
1: تماما
2: الموضوع لكن اللي بيتعمل دلوقتي لا مدينة الرحاب ده جنب ده خطوتين هي يا راجل
1: <تصفيق> ايه ايه او انت علاقتك مع دكتور توفيق كيف إيه ده قصه طويله امم قصه طويله ده سنه
2: ثانيه في سنه ثانيه كليه وانا اكتشفت انه جاري انا بقرا له من, من زمان طبعا وانا صغير يعني امم
0: ايه
2: في تانية كلية اكتشفت المجاري مجاري انا كنت بحضر له ندوة في كلية الصيدلة جنب جنب كلية طب طنطا وفضلت بقى قاعد لحد اخر دقيقة في الندوة لحد ما اغلب الناس مشيت وقعدت مع منظمين واحنا معاه في مكتب صغير كده بعد الندوة انا خلصت وبعد كده هو بيقول لنا انا مروح فرايح شارع كذا فشارع كذا ده جنب بيتي ده على ناصية بيتي اه فبيقول طيب لنا بيقول لنا انا مروح رايح شارع كذا مين يجي معايا فقلت له دكتور انا في ساكن في شارع كذا قال لي اركب فانا طبعا وشي قلب احمر وازرق واخضر وبتاع يعني اركب مين يا عم صباح الخير انا بقرا لك بقالي سنين يعني هو كان بالنسبه لي رحمه الله عليه حاجه كبيره جدا يعني فاجأة كده اول مره اشوفه اركب بالعربيه هوصلك البيت فالمهم قلت له لا يا دكتور والله بتاع. قال لي لا, لا. انت خلاص هتركب انت ساكن جنبي هتركب واروحك فده اللي حصل فركبت جنبه وروحت وروحني فاكتشفنا ان ما بين بيتي وبيته دقيقتين ثلاثه مشي يعني <تصفيق> ف... وانا طالب عنده في الكليه فهنا بدات العلاقه بقى ان احنا جيران وبتاع بقى بس فواحده واحده وصلت بعد مثلا سنه ولا حاجه احنا بننزل نقعد مع على القهوه مع بعض كل اسبوع اسبوعين يعني بقينا اصحاب بقى ما بقتش العلاقه كاتب وقارئ لا هو بقى صديقي كبير واستاذي في الجامعه اللي بننزل نقعد مع بعض على القهوه بنسافر مع بعض نتغدى نروح سينما مع بعض يبعت لي مقالاته قبل ما ينشرها ياخد رايي هكذا هي علاقه تطوير صديقي يعني هو صديقي يعني فرق السمه طبعا هو دكتوري لكن هو فعلا كان كان صديقي لمده 10 سنين كاملين كان صديقي لحد ما توفى الله
1: رحمه الله والله يعني من كتابتك عنه على الفيسبوك و... بتذكر الافطار الجماعي اللي كان كنت تنظم معه انت حب... لما كمان دعوتني يعني انا انا أنا كمان تعرف... شفته بس مرة واحدة هنيك يعني آه كان إنسانك بسيط وانت و... بتشوفه أول مرة وبيحكي معك كأنه بيعرفك إنه و... و... عرفك من سنين بالحقيقة وما في عنده ولا ولا يعني الزلمة هو إنسان مشهور وكاتب وإله كتابات كتيرة يعني و... ودكتور في الجامعة وما في عنده ولا نقطة تكبر يعني آه
2: كان كيف و... وج... وجماهيره على مستوى العالم العربي كله و... 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 ومع ذلك يقعد معاك آه... كانك يعني صاحبه اللي معاه وانت
1: صغير آه. اه 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 رحمه الله والله يا آه سيدي يا سيدي رحمه, يا الله. سيدي رحمة, رحمة الله عليه آه رسلان انا بشكرك نحن إن قعدنا حوالي ساعه ونص عم نحكي عن كثير شغلات انا بشكرك انه طلعت معي آه بشكرك انا ما حسيتش ساعه ونص صديق خالص نحن هو هو نحن لما نحكي كمان حكي عادي بنحكي ساعه ونص وساعتين وما في لها صراعات
2: عن بعض حكي عادي كده اللي هو بنتكلم ساعه ونص ساعتين
1: اه الحديث معك يعني سهل وبيطلع لحاله وفعليا انا مشتاق لكم كثير يعني مشتاق لمصر مشتاق لطنطا ويعني ما بعرف اذا اذا قلته او كتبت هالشيء بمحل ثاني يعني انا انا بلشت في مصر بلشت مع أراجيك وبعدين مع اضاءات بلشت بشكل اكبر وانتشرت وكبرت باضاءات يعني وكان اول فريق عمل بشتغل فيه اول فريق عن جد يعني بشتغل فيه وانا كثير شاكر لكم وشاكر لها خصيصا لانه انت اللي, اللي دفشتني وخليتني اشتغل معكم يعني وبصراحه يعني انتم اكثر شغله بحبها بمصر يعني حبيبي
2: انا اللي شاكر ليك والله يا صديقي انت فعلا وحشني واتمنى ان اشوفك انت ويومنا قريبا بشكل ما في مصر او خارج مصر ان شاء الله أو تيجي
0: مصر زي ما قلت لك ونعمل رحلة فلكية حلوة كدا. نشوف السماء شكراً أصدقائي وصلكم لنهاية الحلقة بتمنى أنه تكون الحلقة قد نالت أعجابكم بتمنى استمر بهذا المشروع الصغير إذا عجبتكم الحلقة فيكم تنشروها على فيسبوك على تويتر تعملونا فولو على حساب تويتر مستقبلاً لحن على فيسبوك وعملنا قناة على يوتيوب حالياً بس ما في موجودة غير الحلقة الأولى بس لحاول رفع كل حلقاتني لأنه في كتير منكم يسمع الحلقات على يوتيوب شكرا مرة تانية أي تعليقات انتقادات فيكم تواصلوا معي بشكل مباشر تويتر فرزت